0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 60...
2: Buiten is het herfstig. Je zou kunnen zeggen herfsttijd der middeleeuwen. Op de bank zitten Chris en Paulien. Te wachten totdat het acht uur is en dan
1: gaan we een film kijken met Joep. Buiten is het zeven ja, graden. binnen zitten, binnen was, was zitten Chris en Paulien. Ja. Oké, okay, nou heel goed. We, gaan, we zitten eigenlijk klaar op de bank om zo een film te gaan kijken. Uh, welke film zeggen we zo meteen? Maar uh, ik moest er even aan denken omdat toen de lockdown net begonnen was... De intelligente lockdown. Toen zat ik in een soort sfeer en Toen ging ik allemaal lijstjes maken. Waaronder een lijstje met hoe oud ik was. 10, 11 tot en met 18. En welke film uit dat jaar de beste was. En daar heb ik dan weer de allerbeste uit gekozen. De allerbeste film uit je jeugd is ook natuurlijk meteen de allerbeste film aller tijden. En in mijn geval was dat Back to the Future. Of is dat? Want het is gewoon de allerbeste film aller tijden. Toen was ik 13 of 14 jaar. Uh, en zometeen gaan we jouw allerbeste film aller tijden kijken. Toen je, en die is Ja, ook toen, toen ja, was toen...
2: ik iets jonger. Um, maar ik was wel een beetje te jong toen ik hem zag. En later heb ik beseft: ja, dit is de beste film aller tijden. En ik denk dat ik dat inderdaad heb beseft toen ik 13, 14 was. En dat is de film Ferris Bueller's Day Off. Ja. Um, het is een heerlijke film. Interessant ook in deze tijd, nu juist alle kinderen zo bijna weer ja, zeg maar niet willen toegeven, maar eigenlijk heel erg terugverlangen naar school. Is dit een film die gaat over een jongen die er alles aan doet... om juist uh, van school weg te blijven? Volgens mij komt hij uit 1986, dus dan was ik tien. Ja, ik vind het gewoon een heel leuk film.
1: Ja, dus die gaan we zo met joep en Teun. Ik ben ook wel benieuwd... Want ik denk dus echt dat als je zo'n beetje... Ja, weet ik, nou ja, de Magische Rob, Leeftijd. De Magische Leeftijd, hè, dat is de beste film aller tijden. Nou, Teun is nu 16, maar die zit hier te werken. Teun. In de kamer achter zijn laptop. Teun, wat is, de beste film? Wat is jouw beste film aller tijden? Mijn
3: beste film. Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen Dunkirk.
1: Wanneer heb je die? Oké, okay, volgens mij was je toen. Dat, ik denk dat dat twee jaar geleden was. Dus inderdaad, het klopt, Paulien. Ook bij oh, Teun Dun is. Dunkirk. Ja, ja. Google even. Je dat nou, niet zo. Er moet ook ongeveer 13 zijn geweest. Nee, 2017. Was, was hij ook dertien? Een jaar geleden. Was was hij 13. 13. Het yes. is nu
2: bewezen. En is drie. Dat klopt.
1: Oké, okay, we gaan door naar de uitzending. Ik vraag natuurlijk naar lockdown verhalen elke dag. En uh, je kunt op verschillende manieren opgesloten zitten. Dat hoeft dan niet echt letterlijk te zijn. Maar kan ook anders: zoals in het geval van Marieke. En haar verhaal is niet echt geschikt voor jonge luisteraars.
4: Ik was 24 en uh, ik moet even vertellen, ik ben een heel outgoing persoon, weet je, uh, maak heel makkelijk contact met iedereen en uh, als ik iemand voorbij zie lopen, dan zeg ik, oh wat een leuke jas of broek, nou weet je, is heel outgoing. En uh, nou, ik, ik werkte toen bij een uh, internationaal bedrijf, altijd hartstikke naar mijn zin en Internationaal, dus er waren ook allerlei uh, anderstaligen en zo. En dat vond ik allemaal wel interessant. En er was er ook een Portugees. En uh, ik weet niet eens meer precies hoe we nou in contact zijn gekomen. Maar ik zag hem natuurlijk regelmatig bij de kantine, als we even uh, een theetje gingen drinken of zo. Nou, ik vond het eigenlijk wel super interessant. En hij vond mij schijnbaar ook interessant. Dus we kwamen steeds nader tot elkaar, tot er uiteindelijk iets. Uh, ontstond en de eerste Zoom was gedaan en uh, nou natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Ik vond het heel exotisch, spannend en uh, Engels spreken. Nou ja, Portugees natuurlijk, maar dat kon ik niet, dus we praten samen Engels. Nou, dat was allemaal heerlijk natuurlijk, verliefd ik, en elkaar zoveel mogelijk zien. En ik, ik woonde in, in een flat met een vriendin samen en, uh, en hij woonde ergens ook op een kamer. Dus in het begin gingen we nog heen en weer. En, uh, maar eigenlijk al vrij snel, ik denk eigenlijk al wel met een paar weken, dat we, ja, waren we zoveel samen dat hij zijn kamer op heeft gezegd en dat we, uh, dat we bij mij zijn gaan wonen. En van die periode dat ik samen met hem was, wat uiteindelijk negen maanden is geweest, voor mij veel langer voelde, maar kan ik me eigenlijk ook weinig herinneren van het contact die ik had met meisjes meisje met wie ik samen in die flat woonde. Zeg maar, we hadden allebei wel een aparte kamer in die flat, maar... Dus mijn wereld eigenlijk al vrij snel werd steeds kleiner en steeds meer met hem en op hem gericht. En um, ja, want hij, hij zei ook altijd van ja, maar ik heb niemand en, uh, en mijn ouders wonen in Portugal. Ik ben nu maar alleen. En, dus ik vond het eigenlijk ook een beetje zielig. En um, nou ja... Steeds meer en meer waren er kleine dingetjes die ik natuurlijk achteraf zie, maar in dat moment helemaal niet. Waardoor ik steeds meer en meer opgesloten raakte in, in, in een bubbel die wij met z'n tweeën hadden. En begon met uh, dingen dat hij zei van uh, waarom zwaai je eigenlijk naar die collega of waarom zeg je hoor je tegen die collega? Dat ik echt dacht, uh, hoezo? Dat Dus gewoon mijn collega. En omdat we steeds meer en meer en dichter en dichter op elkaar kwamen had ik eigenlijk ook geen vrienden meer om mij heen... die zeiden van, nou, dit is eigenlijk best een beetje raar.
1: Kun je omschrijven hoe je langzamerhand je vrienden verliest? Nou, dat gaat, dat, dat gaat eigenlijk heel subtiel.
4: Je spreekt af met vrienden. Hij is er dan bij, hè? En, uh, nou, heb je gezellig bijvoorbeeld in de kroeg... of uh, vrijdagmiddagborrel. En ik ben natuurlijk een oudwoon type, dus ik klets gezellig... met Jan en alle man. We rijden naar huis en daar krijgen we grote discussies over. Waarom sta je nou zo lang met die en die te praten? Waarom uh, zie je er niet hoe die naar je kijkt? Hij vind je hartstikke leuk. Nee, dat zeg ik dan natuurlijk helemaal niet. Maar kan toch gewoon gezellig met iemand kwetsen zonder dat daar wat van is. Er hoeft toch niks. Uh, weet je kan toch gewoon met mensen praten. Zo krijg je discussies. En, en omdat ik het gedoe niet wilde, ging ik mij dus eigenlijk Dan, dan kreeg ik weer een uitnodiging voor. Ja, oh, ga je gezellig mee? Gaan we lekker de stad in of gaan we wat leuks doen? Oh Nou ja, krijg je daarna weer eindeloze discussies over. Nou weet je, ik, uh, ik kan niet. Dus het begint natuurlijk al met smoesjes van dat je niet kan, niet wil of niet dat het niet uitkomt. Ik heb al wat anders gepland. Nou, en zo langzaam ja, heb je al zo vaak dan op een gegeven moment zeg je dan zo vaak nee dat je ook niet meer uitgenodigd wordt. En zo langzaam verdwijnt je sociale netwerk. En we werken natuurlijk bij hetzelfde bedrijf en we woonden samen. Dus we deden alles. We waren 24 uur per dag waren we eigenlijk samen. En als dat niet zo was, kwam er eigenlijk altijd gedoe van. Ik ging, ik ging me ook anders kleden. Ik ging uh, slobbertruien aandoen. En uh, weet je, beide kleren waarin ik niet zo goed te zien was. En, en ik, hè, wat ik al zei, ik ben natuurlijk eigenlijk een heel outgoing persoon... met een hele open blik in de wereld. Dus mensen zijn ook geneigd om naar mij toe te komen. Maar ik dacht, ja, dat moet ik niet meer hebben... En daar was ik me helemaal niet bewust van, want dat groeit echt zo langzaam maar zeker, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk ook steeds meer teruggetrokken uit mijn leven en eigenlijk dus ook uit mezelf. En mezelf eigenlijk steeds meer opsloot in mezelf, omdat ik dacht: ja ik, wil gewoon, ja, ik wil toch de goede vrede bewaren, ik wil niet te veel gedoe. En dan kwamen er steeds meer ruzie's, en uh, uh, hij, hij begon dingen te zeggen van. Uh, You need to be more submissive. En ik dacht, oké, okay, wat, wat is dat nou toch? Wat betekent dat nou toch? Nou, daar kwam ik achter dat betekent onderdanig. Dus hij vond eigenlijk dat ik wel wat onderdaniger moest zijn. En uh, hij begon uh, uh, dingen als... te zeggen, als, uh, als we ruzie hadden, dan werd hij woest. En dan zei hij van, nou, je vader had het gewijkt. Je, je kan ook niks. Je, er is niet op je te bouwen. Je bent er niks nut. Nou, en, en op de een of andere manier... Ja, voelde ik me dus schijnbaar dan... Ja, had ik ergens wel een gevoel dat hij dan... Ja, toch wel een soort van de waarheid sprak of zo. Dus ook omdat je niet met niemand meer erover hebt... Ga je nog haast geloven of zoiets. En de ruzies werden eigenlijk steeds en steeds erger. En, en, um, en wat ik dan meestal deed als, als die... Uh, steeds giftiger werden eigenlijk. En, uh, en wat ik dan deed... Wij woonden bij de IJssel in de buurt... Dus dan ging ik daar maar even heen om weer even pff, tot rust te komen en te ontspannen. En, nou, weer even zacht te worden en dan weer naar huis te gaan om het maar weer te zien goed te maken. Tot op een dag um, uh, weer weer uh, knallende ruzie kregen en ik dacht, ik ga weer naar de IJssel. Maar nu was het zo, ik ging bij de IJssel zitten en um, ik zocht het rustigste plekje op, dacht ik. Maar toen kwamen er allemaal van die jetskies langs en die gingen ook precies in dat stuk waar ik zat. Gingen ze maar de hele tijd heen en weer met dat uh, knallen en gedoe. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En toen, uh, toen was ik bijna thuis en toen kwam hij er net aanlopen. En uh, nou, wij waren allebei nog boos en hij uh, zei iets van: uh, Ga maar vast of zo, ik kom eraan, ik weet niet. Dus ik ben gewoon uh, teruggegaan naar, uh, naar het flat waar ik toen woonde. Ik kom thuis en ik. Uh, ik had hem waarschijnlijk niet gegeten, dus ik, ik smeer een uh, boterham met sandwichspread, dat weet ik dan wel weer goed. Ik ging op ons bed zitten en ik, ik ga die boterham opeten. En hij komt uh, de flat binnen, hij doet de deur open, hij zegt niks. Het enige wat hij deed is, uh, hij maakte met zijn vinger zo'n uh, kom-hier-beweging. En, en met zijn handen een beweging van de sleutel. Dus hij wilde dat ik hem de sleutel gaf, maar hij zei niks. En uit, uit automatisme pak ik die sleutel en ik heb hem in mijn hand en ik wil hem aan hem geven. En ik denk, ik ben ook gek. ook. En ik laat die sleutel vallen. Dus die sleutel valt op de grond. En op dat moment ja, is het eigenlijk een soort slow motion film voor mij. Dat was voor hem schijnbaar de druppel. Dus hij pakt die sleutel en hij... Ik pak die sleutel met zijn rechterhand. En met zijn rechterhand begint hij tegen mijn hoofd te slaan. Met die sleutel erin. Op mijn oor, op mijn nek, naar mijn schouder en mijn rug. En hij slaat en hij slaat. En ik val zeg maar schuin op het bed. En op een gegeven moment stopt hij heel even. En op het moment dat hij stopt, ik word woedend en ik wil opstaan en ik smijt dat bord. Die had ik nog op mijn schoot, die smijt ik op de grond. Schijnbaar schrok hij daarvan. Dus hij haalt uit en begint me weer te slaan en te slaan. En het was zo gek. Ik lag daar en ik dacht, dit is wat raar. Het was alsof ik naar hem lag te kijken. En het was net, ja, ik kan het niet uitleggen, maar het was zo gek. Alsof ik dat niet was of zo. En vanuit het niks begon ik in één keer heel hard te roepen. It's over, it's over, it's over. En uh, dus ergens diep van binnen voelde ik gewoon van, ja, nu ga je over mijn grens. En op het moment dat ik dat roep, schreeuwt hij van, uh, I don't even want you anymore. Ik wil je ook al niet eens meer. En hij draait schrom en loopt weg. En ik kom overheid. en ik dacht echt. Wat is dit? Het was zo bizar. En toch was dat eigenlijk het moment dat die bubbel uit elkaar spatte. En uh, ik, ik, die vriendin die ik, de, bij wie ik in huis woonde, vanaf dat, toen kwam zij ineens in beeld. En ze zei, wat is er gebeurd? En ik zei, hij heeft me gewoon in elkaar geslagen. Ik, ik zei, ik moet weg hier. Ik heb mijn zus gebeld. Ik dacht, wat moet ik nu doen? En ik dacht, het enige wat ik nu kan doen is het iedereen vertellen. En, uh, nou, ja, dus wat ik heb gedaan, ik ben naar mijn zus gegaan. En ja, tegenwoordig zou je gelijk foto's maken met je mobiel en zo. Ja, dat was toen nog niet, dus daar hebben we niet eens aan gedacht. Maar ik vond het helemaal... Je kon overal zijn handen en zijn vingers op mijn hele lijf zien. Het was heel lief, het was heel fijn. De volgende dag ben ik naar mijn werk gegaan. Maar hij werkte daar natuurlijk ook. En ik uh, ben gelijk naar mijn baas gegaan. En ik heb gezegd... Uh, Weet je, dit is er gebeurd, hij heeft me in elkaar geslagen. Ik dacht, ik moet dat, ik moet het zeggen zodat mensen het weten, dat ik niet meer terug kan. En waarom ik dat dacht, weet ik niet, maar ik ben daar heel blij om. Want ik ging smiddags weer terug naar mijn zus. En mijn zus die zei, die had een andere zus erbij gehaald, en die zaten daar als een soort front. En ik zei: Je moet aangifte doen bij de politie. En toen gebeurde er weer iets heel anders in mij. Ik zei, ja, maar hij is ook lief, weet je. Dus ik haal ook van die jongen. En, want ja, die bubbel kan dan wel gespat zijn. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat, je, dat ik ineens... Uh, niet meer... Dat, dat de liefde ineens over is. Of de afhankelijkheid. Want ja, is het liefde of is het afhankelijkheid? Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar dus dat was ook niet ineens over. En ineens... Gingen mijn zussen tegen mij zo'n soort van gevoel? Ik was niet meer in een veilige plek. Nee, ik moest ineens iets en Ik moest hem verraden. Zo voelde het dan weer voor mij. En dat wilde ik ook niet. Ik wilde geen aangifte doen. Nou, uiteindelijk heb ik wel een melding gemaakt. Maar ik voelde me ook niet meer veilig bij mijn zus. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben teruggegaan naar de flat. En daar was hij. Dat was natuurlijk super spannend. Maar ja, wat, wat gebeurt er al hè, in een gewelddadige relaties dan? En dat was nu ook, hij zei van, oh het spijt me zo, En uh, ik had het niet moeten doen, maar ja, ik heb het niet in elkaar geslagen, het was alleen maar een corrigerende tik. Maar oh het spijt me zo, en, kom ik wil wel, dat... we gaan toch wel gewoon samen verder. Ja dat was heel moeilijk om die verleiding te weerstaan, om, uh, om toch niet met hem verder te gaan, gek genoeg. Maar ik, daar, mijn grote redding is geweest dat ik uh, iedereen heb verteld dat het is gebeurd, waardoor ik gewoon niet meer terug kon. Ook al had ik het gewild. Want toen stond wel in keer iedereen op die ik eigenlijk... Ja, het contact met wie ik eigenlijk niet meer had met vrienden en familie en zo... die stonden ineens wel allemaal op van... ja, dit, dit laat je niet gebeuren. Dus het was een uh, hele intense ervaring... waarin ik echt opgesloten zat in een relatie en in mezelf. Waardoor ik op deze manier gelukkig uit heb kunnen breken...
1: Mm. En ik denk dat je dit ook nog jarenlang met je meedraagt.
4: Ja. Nou, ik heb, ik heb toen, toen, nadat dit is gebeurd, heb ik echt tegen mezelf gezegd... Oké, okay, Mariette, je moet nu echt geen relatie hebben. Je moet, er is schijnbaar een groot stuk dat weer opgelost moet worden. Dus ik heb vijf jaar lang geen relatie, niks met een man gehad. En uh, echt om, ja, om dit stuk door te werken... En, uh, ja, dus het heeft echt heel erg lang geduurd. En eigenlijk speelt het nog steeds wel mee, weet je. Ik, ik, ik kan nog steeds, als ik uh, s'avonds door een vuur steegje loop... of iemand tegenkom, een man of zo... dan, ja, dan ik, ik denk ik wel van, ja, hij is wel sterker dan dat ik ben. Weet je wel, zo. So, dus er is er altijd wel een... Niet altijd, maar met momenten is er altijd nog wel een soort angst. Ja.
1: En hoe gaat het nu met je?
4: Ja, ja. Nou, ik ben, ik wil, ik wil zeggen, gelukkig getrouwd. We zijn niet getrouwd, maar uh, ik ben tien jaar uh, met Robert, mijn partner. En we hebben dus twee prachtige dochters. Ja, ik heb mijn plek gevonden en dan ben ik, ik ben heel gelukkig. Ja.
1: Dit was aflevering 60 van Lockdown. En uh, heb je zelf een lockdownverhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. En uh, reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen Maak er een mooie dag van. Met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 61. Zeg eens wat, Paulien. Hallo. Ja, want je hoort het een beetje, je hebt een mondmasker voor. Maar dit is uiteindelijk het, het goede mondmasker.
2: Ja, want na het debakelen van gisteren, of wat was het heeft een van jouw fans een veel makkelijker patroon opgestuurd... van ook nog een veel cooler mondmasker. Uh, dat heb ik gewoon heel snel in elkaar gezet. Prima.
1: Ik heb hem vanmiddag zelf ook opgehaald, maar ik vond hem vrij benauwd. Maar het was niet de goede maat, zei je.
2: Jij moet een grotere, want je hebt een groter hoofd. Maar benauwd, dat zal het blijven, want benauwd is het nieuwe normaal.
1: Nou, dan kunnen we beginnen met de uitzending. En ik heb allereerst even gesproken met uh, Cindy... Die hebben we al in een eerdere aflevering laten horen, want die is weer kleuterjuf geworden na al twintig jaar. En die heeft vandaag voor het eerst lesgegeven aan haar kleuters met de corona Hey Hé Chris,
5: hallo. Hallo Cindy. Hallo, ik leef nog.
1: Ja, hoe, <laughs> tjonge, tjonge. hoe ging het? Ja, eh, het was heel leuk.
5: Nou, het was vanochtend best wel even heftig, vond ik. Maar meer voor die kleintjes, weet je wel. Zo uh, een beetje van die nieuwsgierige blikken van, oh, de nieuwe juf. En uh, ik stond natuurlijk ook klaar met zo'n spray. En uh, ik voelde me een beetje de pastoor ook, weet je wel. Even je handen open en dan doe ik er een beetje spray in handen wassen, weet je wel. Zo, en, uh, maar het is een hele leuke groep en ze hebben heel goed geholpen. En ze nemen het handen wassen heel serieus. Dat is gewoon aandoenlijk, vind ik. Stond er echt eentje na te tellen tot twintig.
1: Maar hoe ziet je klas eruit? Want Wiek is nog niet naar school vandaag. Ik vraag het maar. Zit jij achter een scherm, een plexiglas scherm? Mag je ze aanraken?
6: Nee,
5: ik zit niet achter een plexiglas scherm. En, uh, ja, officieel mag ik ze niet aanraken, maar dat doe je per ongeluk toch. Ik bedoel, dat valt ook niet te, uh, te voorkomen. Want er was een jongetje bijvoorbeeld en die kreeg zijn rits niet goed dicht. Die zat helemaal vast in zijn voering. Uh, ja, dat krijgt een kleuter niet voor elkaar. Ja, juf Cindy kreeg het trouwens ook, even niet zo gauw. Maar, uh, maar ja, dan heb je dus al contact met zo'n kind. En het meisje wat in de huishoek aan het spelen was, die zei... Kom juf! En die pakte zo mijn hand. Ja, dat doe ik ook niet van, dat mag je niet doen. Maar dan was ik daarna wel mijn handen.
1: Maar jij was voortdurend je handen dus?
5: Nou ja, nou, voortdurend wil ik niet zeggen. Maar die kleuters ook, hè? want die kleuters komen dus binnen met die spray... Uh, dan uh, voor het uh, eten en drinken dat deden ze normaal ook al handen wassen. Maar ook na het buiten spelen nu voor mij weer we drie handen En dat is best wel veel. Want het vertraagt de boel wel behoorlijk. Omdat ze het heel serieus doen. Dat is ik heel goed. Maar ik dacht wel, oké, okay, hier moet ik nog even iets voor verzinnen. Dat het even... Het is ook maar één kraantje, weet je wel. En ze staan gewoon geduldig te wachten. Nou, dat is eigenlijk zoals het hoort natuurlijk. Dat is fantastisch.
1: En hoeveel kinderen heb maar... je in de klas?
5: Ik had er vandaag... 15?
1: Oh. Ja. En die moeten allemaal hun handen wassen achter elkaar. Juist. Dan ben precies. je tien minuten ja, verder. Omdat je,
5: ja, omdat je ook allemaal uh, tegelijk inderdaad gaat eten en drinken. Uh, morgen is, heb ik natuurlijk precies dezelfde dagindeling, maar dan met de andere helft van de groep. Dus dan weet ik nu een beetje waar de knelpunten zitten in zo'n dag. Dus dan uh, zal ik misschien eerder zeggen: van uh, als je je hand hebt gehad, lees je even een boekje. Maar ja, daar zitten ook weer uh, bacteriën aan, denk ik dan. Dus ze moeten misschien gewoon echt even geduld hebben. En eigenlijk hebben die kleuters meer geduld dan ik. Ik denk dan: och, in deze tijd hadden ze ook dit of dat kunnen doen. Dus dat moet ik even iets meer uh, rust uh, voor mezelf inbouwen,
1: nou, goed. denk ik. Nou, dankjewel. Ja.
5: En veel Absolute. succes
1: nog deze week. Ja, dankjewel. Yes, <laughs> jullie ook hè, met Wiek en zo. <laughs> ja, oké, okay, dankjewel. Doei. Ik werd gebeld door Hester met wat ze zelf zei een genant verhaal. En ze vroeg of ze het misschien onder een andere naam mocht vertellen. Nou, dat mocht wel. Want Hester is niet haar echte naam.
7: Ik ben ooit getrouwd geweest met uh, een man uit Venezuela. En uh, wij zijn getrouwd in Venezuela om de hele procedure voor zijn verblijf in Nederland uh, wat makkelijker te maken. Dus ik ben in mijn eentje met bruidsjurk en Al op het vliegtuig gestapt naar Venezuela. En zijn familie die woont in Cabimas. Dat uh, ja, is nog een stukje vliegen vanaf Caracas. En zij wonen echt in een super arme gedeelte, dus je moet je even voorstellen bij hun thuis. Dat is een heel klein huisje, betonnen vloer, klein kamertje waar het keukentje en de woonkamer in zit. Heel klein badkamertje en twee slaapkamers daar tegenover. Dus uh, heel avontuur, ik ben erheen geweest en uh, alles voorbereiden voor de bruiloft. En het werd echt een Venezolaanse bruiloft met mariachis, veel drank, buitenfeest, veel familie, alles erop en eraan.
1: Wat zijn mariachis?
7: Mariasis is zo'n uh, typische Venezolaanse band die je ook wel eens op film ziet. Weet je, als je zo'n drugs-kartelfilm ziet, zie je ook van die mannetjes met gitaar. The free amigos. <laughs> ja, dat. Maar dan nog wat groter. En uh, uh, diegene waar ik mee getrouwd ben geweest, die had ook een tijdje in Nederland gehad. En in Nederland, als we naar het toilet gaan, dan kun je gewoon... Wc-papieren doorheen gooien en doortrekken. Maar dat kan daar niet. En dan moet je ook nog even voorstellen dat het daar super warm is. Dus 40 graden continu. Overdag, s'nachts is het de hele tijd. Dus hartstikke warm. Uh, op de dag van de bruiloft en alle voorbereidingen ging hij ook zenuwachtig naar de wc. En toen kwam hij daar vanaf en toen zei hij: Oh shit, um, ik heb de wc er doorheen gedaan. Nu zit het verstopt. Maar omdat iedereen hectisch met de bruiloft en mij aan het aankleden was... opmaken, hele familie erbij, iedereen was super druk... hebben we dat zo gelaten, die dag. We gingen naar de bruiloft. Veel drank, warm. Ik had een veel te strakke bruidjurk aan. Als ik dat overnieuw kon doen, had ik nog nooit zo'n bruidjurk aangedaan. Ik stikte hem helemaal kapot, misselijk door alles. En um, s'nachts gingen wij uh, terug naar het huis... En wij sliepen in één slaapkamer. Aan de overkant sliepen zijn zus, neven en nichten, moeder, broer. En op de grond sliepen allerlei neef, nichten, tantes en ooms. Dus dat kleine huisje waar we in Nederland met z'n tweeën of drieën in zouden zitten... was bomvol. Dan nog even denken dat toilet in het midden wat verstopt was. Midden in de nacht, we liggen in bed... Word ik echt trontje ziek. Ik word het <lacht> misselijk. Ik hoor het aan mijn buik. Ik denk, oh, dit gaat zo niet goed. Ik ben zo ziek. Ik ben zo beroerd. Dus in de nacht, over alle mensen, stap ik zo door naar het toilet. En terwijl ik net alles laat lopen, denk ik. Oh. Kak, letterlijk. De wc is verstopt. Ah. Kwaad was al geschiet en het was echt verschrikkelijk. Ik was echt heel ziek, het stonk, het alles wat eronder. Maar ik kon niet doortrekken. En het was ondertussen 40 graden. En het huisje lag vol met mensen. Ik ben echt beschamend <laughs> terug teruggegaan naar de slaapkamer. Huilend eh, toen mijn huidige man wakker gemaakt het verhaal verteld. Die was ook nog een beetje dronken en die zei van me, we zien het morgen wel. Uh, s ochtends heeft zijn moeder dus met haar blote handen die wc moeten ontstoppen van mijn shit. En toen zeiden ze, she looks like a princess, but she smells like a pig. Dus ik heb mezelf opgesloten twee dagen op die slaapkamer. Ik ben ook niet uitgekomen, ik heb me echt kapot geschaamd. En uh, heb dus een soort uh, mini-lockdown voor mezelf gehouden in de slaapkamer twee dagen. Gewacht tot alle familie was vertrokken. Wilde ik wilde echt niemand zien. En toen kwam ik echt schoorvoetend. Met mijn hoofd naar beneden kwam ik zo'n beetje eruit. En toen kwam die zus van hem gelijk naar me toe, superlief. En die gaf me een dikke knuffel. En die zei, uh, het is allemaal niet erg, het is allemaal opgelost, geen zorgen. En toen kwam die moeder achter van de tuin. En die gaf me ook een knuffel en die begon alleen maar heel hard te lachen. En toen zei ze, I love you, you are beautiful. Grapjes gemaakt, taart gebakken, dat is daar heel bijzonder. Ze hebben zo'n mooie taart gebakken. En eigenlijk was dat het. En toen dacht ik, oké, okay, what the heck, klaar.
1: Uh, hallo? Ja, hoi, met de man hallo? met de microfoon. Je had gebeld ah. met, met ja. drie woorden. Snot, ja. kinderen mm -hmm. en nog een keer snot. Ja, klopt.
8: Uh, ja. Uh, nou ja, ik had eigenlijk maar twee woorden vandaar.
1: Ja, wat is je verhaal?
8: Uh, ja, nou, goed, mijn verhaal is eigenlijk. Uh, het is meer iets waar wij momenteel. Uh, wat we momenteel aan het meemaken zijn.
4: Ja,
8: ja dat begrijp ik. Goed, nee, het zit zo. Uh, we hebben er allemaal nu uh, twee, twee maanden op zitten. En, en met twee kleuters hier thuis. En dus je begrijpt eigenlijk dat we er redelijk. Nou, eigenlijk helemaal doorheen zitten. Ja, dat is een uh, en nu mogen ze weer naar school in principe, maar uh, uh, niet als ze verkouden zijn of snotterig zijn. En snotterig, dat zijn ze dus altijd. Ja, omdat
6: ze dus huisstofapparatuur ja, dat het het we...
8: even, Doe jij
1: het anders even. Ja,
6: nou, prima. Hallo?
1: Ja, hoi, Met wie spreek Hi. ik nu?
6: Uh, ja, met Ellen, nu de moeder. Uh, we zitten dus hier weken al met z'n vier. Uh, de tweeling is slecht. En we komen gewoon helemaal nergens meer aan toe. Oh.
9: Um, ik hoor niet ja.
6: Hallo, kijk dan even. Ja, ik ben toch nu aan de lijn. Kijk dan. Nou, we, um, we leven uh, heel erg toen naar, 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 naar die scholen weer open, naar die 11 mei. En nou dit,
1: en, en dan zijn ze alle twee verkouden. En, en misschien is het... Ja,
6: ik weet zeker dat het allergie is, maar ze mogen dus niet, hoe dan ook. En, en wij worden daar gek van, Chris. echt helemaal gek.
1: Ja, jeetje, en is het ook nog een tweeling?
8: Jongens.
6: Zet ze dan op de trampoline. Ja, en dan naar de eerste hulp
8: zeker? Hebben oh, rustig. hebben is eigenlijk
6: wat gegeven. ik heb toch boter aan me klaar, zet daar.
8: Ja, de boterhammen waar? Ja, de
6: boterhammen die hebben ze achter de verwarming gekieperd. God. Nou, je hoort het. Ik, um... ik
8: geef ze wat op, op
6: Ja, uh, we zitten hier dus in. Uh, uh, en, en, en ik ben nu gewoon bang dat ze helemaal nooit meer naar school mogen. En dat wij alleen maar bezig zijn met boterhammen achter de verwarming vandaan krabben.
1: Ja.
9: Terwijl
6: ik dus eigenlijk uh, binnenhuisarchitect ben.
1: Oh.
6: Ja, ik, ik ont Ja, ik ontwerp rustige ruimtes waar mensen tot zichzelf kunnen komen... Uh, uh, ...loft, waar alles lichtgrijs is. Dus ik geloof daar heel erg in. Ja, maar
1: dat is en, heel moeilijk uh, natuurlijk met kinderen. Ja, dan is niks meer rustig uh, en lichtgrijs, toch?
6: Ik, ik, ik ontwerp geen ruimtes met boten, maar met pindakaas. En ik, 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 dat ben ik gewoon niet. Ik, maar nu, ja... Uh, en elke keer als ik yoga wil doen, dan, dan valt er weer iemand. Ik, ik, ik kan er gewoon echt... Ja, zeg maar, ja, maar... Ja, laat me nou even. Ja, ja, ja. ga maar, maar even zonder snotteren.
8: Kom op. Uh, ja, jeetje, het uh, klinkt
1: allemaal
8: ja. heel pittig. Ja, uh, kijk, als de scholen nou gewoon erkennen... ...kinderen hebben altijd snot, dan zijn we eruit. Ja. Maar uh, ja, die leerkrachten die grijpen dit gewoon natuurlijk weer aan... Om, ...om ervoor te zorgen dat de helft van de kinderen sowieso thuis blijft. Want ze vonden de klas namelijk altijd al zo groot. Ja, en, en uh, nu is er corona, dus uh, hè, dat komt allemaal wel heel erg goed uit.
1: Ja, maar jeetje, wat ga je eraan doen, hè? Let op, let op, let
8: op daarachter, daarachter. Dat, sorry.
1: Ja, wat ga je eraan doen? Ja, er valt iemand. Hallo. Ik,
8: ik moet gaan, sorry. Um, uh, bottom line is: in ieder geval. Snot moet genormaliseerd worden.
1: Punt. Oké, okay, Ja, ik geef het door. Ja. Hij
8: wil papa. Hij heeft opgehangen.
1: Dit was aflevering 61 van Lockdown. Meegespeeld hebben Gijs Naber en Tekla Reuten in een tekst van Paulien Cornelissen. Heb je zelf een lockdownverhaal, dan kun je dat doorbellen naar 084 8371282. 282 en Reacties kunnen naar manmetmicrofoon.gmail.com. En voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag De man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 62. We doen even een korte inleiding, Paulien. Uh, volgens mij gaat het er vooral om dat we gisteren hebben gezegd... dat jij volgens een nieuw patroon mondkapjes hebt gemaakt.
2: Dat was veel makkelijker. Dat is veel
1: makkelijker en vervolgens krijgen we allemaal mails... Wat is dat patroon dan? Ja. En dus zeg ik nu alvast. In de show notes <laughs> staat een verwijzing naar het patroon van ja, een heel mooi mondkapje.
2: Nou mooi. Uh, Jawel binnen
1: de mondkapjes vind ik dit een heel nou, strak en door jou een, fantastisch mooi gemaakt mondkapje. Dat mondkap.
2: is wel lief van je. Maar inderdaad de toevoeging binnen de mondkapjes Business, is wel belangrijk. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Kunnen we nu beginnen met de uitzending. En we beginnen met Wiek.
10: Yay. Een beetje... Van
1: Wieck. We zijn aan het fietsen, ja. we staan even uit de wind ja. en jij hebt een weetje.
10: Ja. Het is eigenlijk maar een heel kort weetje, maar het is wel leuk, want ik ben in een speeltuin geweest en opeens durfde ik veel meer dingen. En, en toen begin ik gewoon zelf alles doen, zelfs de heel hoge dingen durfde ik.
1: Hoe komt dat dan opeens?
10: Weet ik niet. Misschien omdat ik groter ben geworden.
1: Dan zou dat het weetje kunnen zijn dat ja. als je groter wordt, dat je dan meer durft. Ja. En wat durf je nu allemaal?
10: Dus ik durf bijvoorbeeld op een kijk wat er eerst heel laag begint en dan wordt het bijna zo hoog als een top van een. Gewoon een berg en ik durf ook tegen om op te klimmen. Nou, en eigenlijk was dat het.
1: Hé, hey, nou, dank je voor je weetje. Graag gedaan. Met Kees. Hey Kees, met Chris. Hey, dag, Chris. Hallo, goedemiddag. Dit is Kees, mijn schaatsleraar. En hij heeft in zijn leven wel een bijzonder lockdown-verhaal meegemaakt. En uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even over Kees. Want ik ben een schaatser. En ik schaats al heel lang op de Jaap-Edebaan. En ik was ooit aan het oefenen voor de ja, alternatieve Elfstedentocht. En dan schaatste ik vol goede moed. Maar er was er één man op de ijsbaan, Kees. En die schaatste zo hard. En die zat zo diep. En hij schaatste zo mooi. Ja, daar raakte ik een beetje van van slag. Dat ik dacht, ja, zo, zo goed schaatsen, dat lukt me toch nooit. Totdat ik met Kees in gesprek raakte en hij tegen mij zei... Ja, ik kan wel goed schaatsen, maar dat kan ik maar een paar rondjes. En dat had te maken met zijn been. Daar begint dit verhaal.
11: Ja, zeker. Ja, ja. Ik was uh, lang daarvoor, toen dat probleem nog helemaal niet speelde van dat been... Uh, deed ik niks liever dan net als jij... heel veel rondjes rijden. Uh, liefst een half uur achter elkaar, wat, wat jij ook nog wel doet. Hè? Uh, maar ja, dat kon dus niet meer.
1: En waarom kon dat niet meer?
11: Nou, ik heb... Um, en uh, pas op, Chris. Nou, zit jij niet zo diep bij schaatsen. is mij opgevallen. Maar uh, als je diep zit... Uh, en heel veel schaats... of heel veel roeit... En heel, of heel veel violent, uh, allemaal dingen die ik allemaal doe, bij wijze spreken dan kan het zijn dat de, de slagader en met name de slagader naar het linkerbeen toe... die kan dan in je lies, in dat gebied, kan die een beetje uh, overbelast raken.
1: En dat betekent dat als je heel hard rijdt... dat je dan al na een paar rondjes heel veel pijn krijgt. En nu was het eind jaren negentig. En toen was er inmiddels een oplossing verzonnen voor dit probleem.
11: De oplossing zou zijn opereren... En die operatie stond ook gepland op begin mei 2000, dus 20 jaar geleden nu. Uh, maar ondertussen uh, zou ik er goed aan doen, volgens uh, de arts, om op een lichtfiets te gaan rijden.
1: En Kees ja, is natuurlijk nooit te beroerd om veel te bewegen. Dus hij leent een superdeluxe lichtfiets en gaat heel veel fietsen met zijn vrouw. En ook op de bewuste dag.
11: Ja, en gingen, kijk, eigenlijk altijd als ik ga fietsen, ga ik ook meestal gewoon een verrekijkertje in mijn rugzak. Dus ja, dit was een fietstochtje, maar ook een soort vogelkijktochtje. Nou, we gaan fietsen uh, hier uh, bij mij om de hoek uh, de Amsterdamse brug op, over het Amsterdam Rijnkanaal. Nou, dat ging nog net goed. Uh, tweede brug, uh, hoe heet het, uh, de Schelling-Woudenbrug is dat dan. Uh, in de afdaling schiet mijn voet van het pedaal af. En ik knalde met mijn been tegen de, tegen de hek aan. En dat brak echt gewoon als een luciferhoutje door de midden.
1: En wat hij ziet, ja...
11: Potten uh, staken zo door de huid heen. En dat was ook meteen het probleem, want die potten waren dus in aanraking gekomen met straatvuil.
1: Om niet naar zijn been te hoeven kijken, kijkt hij naar de lucht...
11: En wat zie ik daar in die blauwe hemel boven? Ik zie daar zo'n buizerd, zo'n grote gierachtige roofvogel. Uh, zie ik daar rondjes draaien? En ja, ik, ik, ik had heel veel pijn. Maar misschien dat dat dus voor zo'n stoot adrenaline zorgde. Dat ik. Uh, ja, het leek er wel alsof die buizerd, alsof die ook heel dichtbij was. Heel gek. Ik had er echt een soort contact mee.
1: Hij hoort ook de gesprekken van de toegesnelde hulpdiensten.
11: Nou ja, het, volgens mij hoor ze dat nooit te doen. Maar ik ving wel op dat de, de helikopterpiloot, die zoiets gezegd had van nou, dat been, dat zal er wel af moeten. Zoiets.
1: Kees wordt naar het ziekenhuis gebracht. En daar krijgt hij, omdat zijn hele been in scherven ligt van binnen, een soort kooiconstructie om zijn been.
11: En dat ding buiten je been, externe fixateur, die fixeert je been. Dus dat het been weer op een been lijkt. En dan is het vervolgens de bedoeling dat die botten weer uh, aan elkaar gaan groeien.
1: En dit proces wordt nauwkeurig in de gaten gehouden in de maanden na het ongeluk.
11: Soms leek het alsof, die botten weer, alsof het botgroei was. Dat konden ze dan min of meer zien aan, aan de foto's die ze maakten. Uh, maar dan ging het ook weer helemaal mis. En dat, dat, dan, uh, dat kwam dan vooral door die bacteriën die daar maar in die botten bleven stoken... En als die dan weer om de een of andere reden uh, hun kans grepen, opvlamden... dan kreeg ik koorts en dan, uh, en dan stierven die potfragmenten eigenlijk gewoon... dat potweefsel dat, ja, dat, dat in plaats van aan elkaar te groeien stierf
1: het af. Maar goed, na zes maanden is het eindelijk zover... en kan de kooi van zijn been af.
11: Ik ging naar het ziekenhuis, pennen gingen eruit. Uh, die fixateur werd er dus uitgehaald... Afgehaald en uh, het been bleef ook gewoon uh, een been, zeg maar. Dus we dachten echt van nou, is dit goed? Uh, een brace eromheen, hè? dat uh, geeft dan toch nog even een soort hele, hele stevige kous om de zaak toch nog eventjes wat extra te steunen. Ga lekker naar huis, ik ben helemaal blij. En uh, s'avonds word ik een beetje koortsig en s'nachts voel ik dat been letterlijk weer, door, uh, weer doorbreken. Nou, dat was natuurlijk een absoluut horror moment. Ik voelde hem letterlijk breken. Ik kan, ik kan, dat heb ik nog steeds. Uh, dat kan ik nog oproepen, dat gevoel.
1: Kortom, ook na een half jaar was het been dus niet aan elkaar gegroeid.
11: En het uh, bleek gewoon, uh, zoals dat heet, uh, pseudopotgroei geweest te zijn.
1: Wat volgde was een periode van maanden dat Kees wachtte op herstel.
11: Nou ja, het was natuurlijk, uh, om in, deze, in termen van deze tijden en uh, het thema van jouw podcast blijft, het was natuurlijk een lockdown. Uh, in die zin dat uh, de man die altijd buiten was, uh, dat was toen ook al zo, die was ineens uh, gedwongen om binnen te blijven en op een bed te liggen met een been omhoog. Uh, kijk, ik mocht natuurlijk naar buiten, maar ja, dat heel beperkt, want dat deed allemaal veel te veel pijn. Ik heb vanzinnig veel pijn gehad in die tijd. Mijn been zwelt nog steeds. Hè? Dus ik slaap nog steeds na 20 jaar met mijn linkerbeen uh, hoger dan mijn rechterbeen. een kussen eronder. Die, die... En toen zwelde die enorm. Dus ik moest eigenlijk gaan lopen. Want dan krijgen die botten krijg je impact. Hè? Die moeten op elkaar gedrukt worden. Dat lopen dat geeft dan een prikkel om te gaan, aan elkaar te gaan groeien. Maar als ik drie minuten gelopen had, dan was dat linkerbeen zo opgezwollen... Dat, dat, deed dan, dat deed dan zoveel pijn dat ik, ik moest om de drie minuten stoppen... mijn linkerbeen zo ongeveer in mijn nek uh, leggen... Om, uh, om dat vocht weer terug te laten stromen, zeg maar. En dan komt weer drie minuten lopen en dan moest ik weer met mijn been twee meter de lucht in.
1: En zo langzamerhand begint Kees zich iets te realiseren.
11: Het zag ernaar uit dat ik niet meer als de schaatstrainer, de fietstrainer zou gaan werken. Dus ik heb me, in die tijd ben ik maar, maar gaan omscholen tot... Uh, Nederlandse taaldocent, NT2-docent.
1: Kees haalt ook zijn papieren. Ja, want hij loopt uiteindelijk anderhalf jaar in zo'n kooiconstructie om zijn been. En dan is de conclusie van de doktoren... Nou ja, Kees, zeg het zelf maar.
11: Ja, dit gaat het gewoon niet worden. Dus weet je wat, we gaan toch maar gewoon ervan uit dat hij blijvend een extra steun nodig heeft. En dan gaan we gewoon een pen in dat been zetten. Maar de sportcase die zou dan niet meer op die manier kunnen bestaan.
1: En dus neemt Kees ja, in zijn hoofd al langzaam afscheid van zijn oude sportieve ik. Hij richt zich op een nieuwe carrière als tweede taaldocent. En hij bereidt zich voor op de operatie.
11: En uh, ja, dan moet je dus in de aanloop naar die operatie moest natuurlijk, moest die, moest die externe fixateur, die pennen moesten eruit gehaald worden. Ja, en dan zou ik een paar dagen na dat uh, moment, zou ik, dan, uh, zou ik dan geopereerd gaan worden, zou die interne pen erin gaan. Ja, die, die, die pennen gaan eruit en dan uh, luidt ze de arts, die voelde voorzichtig wat aan mijn benen. En hij verwachtte dat dat been mee zou geven, omdat het uh, niet aan elkaar groeit zou zitten. En ik herinner me, er zijn een paar momenten in die periode die ik me echt nog heel goed herinner. Dat was natuurlijk die ene keer dat het been weer brak. Maar dat, dat was ook deze keer dat ik de ogen van deze man zo ongeveer uit zijn kassen zag puilen. Want geheel tegen zijn verwachting in bleek dat been heel te zijn.
1: Er wordt dus geen pen in het been van Kees aangebracht, maar de fixateur gaat eraf. En een week later is hij al op zijn fiets naar controle gegaan en op de terugweg kwam hij langs de ijsbaan.
11: En ik had toch al wel stiekem de sleutel van mijn hok meegenomen. <laughs> en ik dacht ja, mijn schaafen leren het toch gewoon, weet je wat? Ik ga gewoon schaafen. Ah, ja, het, het was zo eng, Chris. Het was zo eng. Ik heb me gewoon aan dat hek van de boarding vastgehouden en ik ben zo... Nou ja, zo als je wel eens uh, iemand die voor het allereerst op het ijs staat, zo, zo, zo stapte ik daar de ijs op. En, uh, ja, dat was, echt, dat was echt wel... Dat was echt, ja... Ik dacht van, hé, hey, ik sta er weer. Ik sta er weer. Ik ben uh, nu uh, docent uh, Nederlandse taal uh, geworden, want het uh, wordt nooit meer wat. Maar ik sta hier weer, en, en de grap was natuurlijk ook, uh, binnen kwartier deed ik gewoon weer rondjes en deed bootje over enzovoort. Dus het kwam heel snel terug.
1: En toen kwam het allermooiste. Ja, ik, ik vind dit het allermooiste.
11: Er kwam natuurijs, januari 2002.
1: En dan kunnen mensen wel zeggen, Kees niet doen. Maar ja, natuurijs. Dus Kees gaat schaatsen. En...
11: Ja, ik was zo blij. Daar ging ik echt helemaal los. En het was heel terecht dat ze zeiden: man, je bent gek. Wat ben je nou aan het doen? Weet je wel. Ik, ik sprong gewoon weer over scheuren heen. Uh, nou ja, al die grappen die ik altijd op natuurreizen uithaalde.
1: Maar dat is het allermooiste wat er is, toch, Kees? Dat was zo
11: prachtig. Dat was zo bevrijdend. En uh, ja, ik lachte die, lacht die mensen dan natuurlijk groot gelijk. Maar ik lachte natuurlijk gewoon hartstikke uit. Want ik was zo euforisch dat dat allemaal weer kon. En het ging ook allemaal goed, trouwens.
1: En in oktober staan we allebei weer op de ijsbaan. Ik met mijn vele rondjes. En dan is er ook die man die heel mooi, heel diep en heel snel schaatst. En het zijn maar een paar rondjes vanwege die slagader in zijn been. Maar het is wel de man die het meest geniet dat hij kan schaatsen. Dit was aflevering 62 van Lockdown. Heb je een eigen lockdown verhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En laat ook sterretjes achter in de iTunes Store, want dat helpt ook altijd. Voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 63. Week, ik doe vandaag de inleiding met jou. Ja,
10: weet inleiding. Ik vraag wel wat. Ja.
1: Wat is er vandaag gebeurd?
10: Onze buurman was jarig.
1: En hoe heet onze buurman? John. En wat, wat doet John?
10: Die droomt en soms als hij me ziet, dan geeft hij me een banaan. En hij was jarig.
1: Hoe oud werd hij?
10: 85. En toen heb ik een banaan gemaakt met twee kleine banaanjes erop. En in het midden 85 erop staan. En hij was helemaal mooi geel.
1: Je hebt een teken gemaakt, hè?
10: Ja. En daar stond bovenop voor John en dat was het cadeautje voor John.
1: Want vanmorgen was John jarig ja. en toen hebben we dat gevierd. Ja. En vanmiddag kwamen er opeens allemaal muzikanten de straat in lopen. Ja. ja, want onze buurman is John Engels. En dat is een grootheid in de jazzwereld. En een hele lieve buurman. En vandaag kwamen er andere grootheden uit de jazzwereld voor hem muziek maken in de straat. Of nou ja, voor hem, met hem. Want binnen no time stond zijn drumstel buiten... en maakten ze met z'n allen muziek. En zo werd onze straat opeens stiekem een jazzcafé... met meer dan dertig mensen, maar wel op anderhalve meter afstand. En het stralend middelpunt was natuurlijk John die nou ja, minstens 40 jaar jonger leek. En ik had hem wel gesproken de afgelopen week. En ik zei, John, kan je niet op afstand spelen? Uh, met Zoom of zo. En dat vindt John helemaal niks. Want hij wil naast de mensen staan als hij met ze speelt. En dat kon vandaag dus. En het gekke was... iedereen ontdekte opeens dat hij iets gemist had... de afgelopen tijd. En het was weer even terug... Floor stond op mijn antwoordapparaat met drie woorden. Ja, en haar verhaal gaat over een filmster.
0: Zo'n uh, bijna twintig jaar geleden was ik producer voor de VPRO. En toen werd ik gevraagd om... ...als producer mee te gaan naar het filmfestival in Cannes.
1: Hmm. En wat doet een producer dan?
0: Ik was eigenlijk het meest bezig met bandjes heen en weer fietsen... ...dingetjes regelen, uh, desnoods broodjes halen of... ...dus,
1: nou, dat. Ja, duidelijk. Uh, ga verder.
0: Dat festival bestaat dus uit een paar hele grote premières... met rode loper en alle shit eromheen. En uh, die een bepaalde dag zou dan de première zijn van... ik heb het nog even opgezocht, want ik wist het niet meer. Troy.
1: Ah, met Brad Pitt. En, oh ja, zal ik nog wel even uitleggen. Zo'n producer moet ook voortdurend kaartjes halen voor filmvoorstellingen... maar ook kaartjes voor de rode loper van een film die vertoond wordt... En Floor moest dus een kaartje proberen te regelen... voor de rode loper van de film Troy. Of nou ja, het is natuurlijk meer Troy.
0: In een of andere zaal stond ik in de rij... om dat kaartje op te komen halen voor de rode loper. Althans, als ik er eentje mocht hebben. En toen uh, was net de persconferentie bezig van die film. En dat bleek in een zaal, aangrenzend aan de zaal waar ik stond. Maar wat bleek later... Aan de andere kant van de zaal waar ik stond, dus aan de ene kant had je een deur naar de persconferentie... en aan de andere kant had je een deur naar de tuin waar de fotocall zou zijn. En ik sta in die tussenzaal en opeens was er paniek bij de Fransen. Ik stond daar nog met zes mensen, de anderen waren allemaal al klaar. En die Fransen, ja, allemaal in hun uh, oortje praten, alle beveiligers van ja, oh, de, paniek, dit kan niet, het gaat mis... En, ja, gedoe. Ja, jullie moeten hier nu weg. Uh, weet ik veel. echt, we kunnen nu niet weg. Ik heb dat kaartje nodig voor die rode loper vanavond. Dus wij sputterden een beetje. Toen kwamen ze aan met uh, vier of vijf van die gouden paaltjes. Die zetten ze om ons heen. Dus ja, je moet je voorstellen, wij waren een groepje haveloze producers... die zo bij zo'n balie in de rij stonden te wachten. En daar werd opeens een soort lockdown, want zo kwam ik erop een soort koordje omheen gelegd van, nou ja,
1: dan moet je maar hier blijven... maar dan mag je ook nergens meer heen. Ze werden ook streng aangekeken en ze kregen een instructie.
0: Jullie zijn er wel, maar je bent er eigenlijk niet. En je mag ook niet erheen en je mag niks doen. En ja, mag niks doen. Ja, wat wil je ook doen? En toen, nou ja hoor, daar kwam het dan. De deur ging open van die zaal van de persconferentie. Daar zagen we ook nog pers in die zaal een beetje roepen van... ja, maar Brad Pitt, how about? Wil ze nog wat weten? En Brad Pitt komt binnenlopen omringd door die beveiligers. En ja, die ziet een lege zaal, stel ik me zo voor. En daar zo'n beetje aan de zijkant. Zes mensen die in een soort tuintje staan met rode linten eromheen. Van die koorden. En ja, wij gingen dan, we hadden ons dan maar wel omgedraaid. Dus niet met de rug naar hem toe, maar wel omgedraaid in ons kleine tuintje. Uh, ja gingen we dan toch maar naar hem kijken. Maar het leek erop dat hij dacht... dat het misschien een soort unieke meet and greet was. Dus uh, hij kwam heel opgetogen en vriendelijk op ons af. Maar dan heb je ook uh, niks voorbereid... Dus, uh, ja, en omdat die beveiligers, die Fransen, waren zo paniekerig geweest over... Nee, weet je wel, jullie zijn hier niet. Doe alsof je er, hoe dan ook, je, dit kan niet, je bent er niet. Dus wij gingen daar, ik stond een beetje vooraan. Zo, zo, of ja, met z'n zes sta je vrij snel allemaal vooraan. En uh, hij komt een beetje zo heel aardig op ons af. Ja, ik dacht aan een soort libelle meet and greet, weet je wel. Dat hij dacht, oké, okay, nu nog even de verplichte, hi, hoi, hi. Maar wij deden niks... Wij deden helemaal niks, dus hij komt op ons af, nou bijna met uitgestoken hand. En eh, niemand van ons stak dat toe of ging daarop in of wist iets te zeggen. Ik al helemaal niet. Een beetje zo in je haveloze outfitje. Dus dat was een soort awkward moment van, oh, uh, ja, nee, dan niet. Dus hij loopt ook door met zo'n blik achterom nog van, hè? Huh? Wat was dit voor raar zootje? En die beveiligers die uh, ja, hebben ons toen weer bevrijd uit onze tijdelijke lockdown. We konden weer gaan. Maar dat was mijn net niet ontmoeting met Brad Pitt.
1: Wat grappig. Maar wat heb je nou later nog gedacht wat je had moeten doen?
0: Ja, wat heb ik nou later nog gedacht... Um... Ik heb me daar wel, ik moet zeggen, ik heb in, dat, in een filmfestival later, denk ik dat het was... ook uh, Famke Jansen wel eens langs zien lopen voor een of andere film. In een soort crowd, dat iedereen aan het schreeuwen was. En toen riep ik met mijn Nederlandse collega, Famke, Famke. En toen draaide zij zich heel verheugd om. Zo van, oh, iemand in Nederland, wat leuk. En toen kwam ze ook half een beetje naar ons toe. En dat je dan denkt, uh, nee, ik had eigenlijk niks. Uh, of ja... Nee, het is heel slecht natuurlijk, maar nee, ik heb nooit meer kunnen bedenken, wat was nou die briljante one-liner geweest?
12: Independent Supermovies, The Netherlands, met George Bennebroek. Met wie
1: spreek ik? Ja, je spreekt met de man met de microfoon. Ik had jullie persberichten gekregen. Ja, ja, was, was het een persbericht? Uh,
12: ja, het was zeker een persbericht. Sorry, waar,
1: waar ben jij van? De podcast, man met de microfoon. Oké,
12: okay, uh, ja, wacht even. Ik doe alleen tv en de echte radio. Wacht hoor. Casimir. Casimir! Man, man, man de podcast. Uh, Chris. Uh, wacht even, Chris, ik verbind je even door.
3: Independent Super Movies Europe met Kazimier Bennenbroek
1: ja, hallo, met Chris van uh, Man met de microfoon.
13: Ik begreep al de een en ander, Chris. Leuk dat je belt.
1: Ja, ik begreep jullie persbericht niet helemaal, maar het was iets met Harrison Ford en dat dat niet doorgaat. Corona. Corona? Wij zouden een hele grote film maken. Echt, echt heel groot.
8: Huge, huge. Maar je begrijpt, dat gaat nu even niet door. Alle begrip voor natuurlijk, anderhalve meter. En Harrison is ook een kwetsbare oudere, 13 juli 1942. Die
1: wil je niet tussen zes planken van je set afdragen, hè? <laughs> uh, en wat voor een film was het die jullie gingen maken? Uh, uh, wat voor een film? Uh, Laat ja. mij maar even. Uh, Chris? Ja, wat voor een film gingen jullie maken met Harrison Ford? Ja, yeah, een uh, actiecomedy, Treasure.
12: Nee, uh, Pressure, met een p. Ja, het is een mix van Oh Brother, Where Art Thou? en Indiana Jones. Beetje, ja, beetje, beetje Spielberg meets uh, Coen Brothers, zoiets. Ja, De Bennebroek Brothers. Goede dialogen, mooie beelden, veel spektakel.
1: Ja, en wanneer hoorden jullie dat het niet doorging?
12: Dat was gisteren, definitief. Ja. Gisteren, Paas? Ja. ja, toen hadden we via, via de agent van iemand aan de lijn die de agent van Hersen dan weer kent, min of meer. En die zei dat Hersen dus helemaal stil ligt in verband met de corona.
1: Ja. Harrison Ford.
12: Ja, die man is heel professioneel. En dan niet op het niveau van blauwe MM's. Hadden we heel graag op de set gehad. Maar ja, ja. Hey, ik zit
1: in de gauwigheid ook even op jullie uh, website te kijken. Uh, op, op onze website: IndependentSupermovies.com. De ja. Benbrook ja. Brothers. Het <laughs> heeft wel iets van een oude Hives-pagina.
3: Ja,
12: ja,
1: nou ja, dat, 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 dat is oldschool.
8: Zegt hij?
12: Onze website lijkt op een Hives-pagina.
8: Ja, uh, we zijn een internationaal filmbedrijf in Google of zo. Kijk, wij hadden deze film helemaal aan Harrison opgehangen. En dat telt toch? Ik bedoel, Johannes de Stegen zou ook met Stanley Kubrick gaan werken. En dat weet ook iedereen.
1: Ja, hey, dus dit met Harrison Ford. Ja, nu dat niet doorgaat, blijft jullie laatste productie, zie ik. Tante Liesbeth en om Harry 25 jaar getrouwd.
8: Nou, begin april hadden we ook nog een project met Bruce Willis dat niet doorging. Maar er was geen aandacht voor in de pers.
1: Nou ja, in ieder geval bedankt. Nou, graag gedaan. Dit was aflevering 63 van Lockdown. Meegespeeld hebben Daniel Cornelissen en Tom van Kanthout. Uh, heb je zelf... Een lockdown verhaal. Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084 83 282. Uh, reacties: man met de microfoon at gmail.com. En uh, voor zometeen, slaap lekker. Of anders. goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 64. Wat gaat er zo meteen allemaal gebeuren, Wiek? Jij blijft
10: wachten buiten het schoolpijn. Ik ga zelf naar binnen. Mijn eerste klas hoef ik bijna niet de gang in en verder weet ik niet. Handen was als ik binnenkom en in de kring gaan zitten vast. Maar nu weet ik het echt niet meer.
1: En wat moet je met je jas en je tas doen?
10: Aan de stoel hangen.
1: De meeste kinderen zijn alweer naar school. Maar de school van Wiek gaat vandaag pas weer open. En dus zijn we onderweg naar het schoolplein. En ja, weer naar school... Is wel even wennen. Volgens mij is het nu tijd, Wiek. Hoe mag jij? Dit is de ingang.
9: Ja, ik heb... Dag, liefie. Hij
1: wil, wil niet. Hij wil niet. Hij klampt zich aan mijn been vast. Hij ziet ook niet? een ander kindje wat niet wil.
9: Ik wil niet. He? Ik wil niet.
1: En dat wordt dus nog een beetje inpraten op de kleine Wiek. Maar uiteindelijk, na een paar minuutjes, loopt hij in zijn eentje het schoolplein op. Oké, okay, dag, Wik. Dag, liefie. Dag. Dag. Ik had het helemaal niet verwacht. Het grappig, hij schoorvoetend gaat hij het schoolplein op, stapje voor stapje. Hij kijkt niet meer achterom, of toch nog wel? Ja, hij kijkt nog even achterom. Ik zwaai. Hij loopt heel langzaam. Hij is binnen. Twee weken geleden belde ik voor het laatst met Pieter, mijn goede vriend. Die werkt in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Normaal op de spoedeisende hulp. Maar nu is hij ook af en toe werkzaam op de IC daar. En uh, ja, ik heb hem weer even gebeld om te vragen hoe het nu gaat.
3: Ja, het gaat, het gaat nog steeds erg goed op het werk. Ja, vorige keer was ik in een, een beetje een soort trotse stemming. En dat is, dat is nog steeds wel zo. Maar... Um... Dat het begint langzaam weer een beetje normaal te worden of zo. Dat is, dat is heel uh, grappig om uh, te constateren. Waardoor je ook een beetje gaat denken van, is, is het nou allemaal wel gebeurd? En dat is dus met name op de, op de IC waar ik vorig weekend uh, nachtdiensten draaide. Ik heb vrijdag, zaterdag, zondag uh, nachtdienst op de IC gehad. En uh, nou ja, waar we vier weken geleden hadden we, hadden we vier units vol met uh, coronapatiënten liggen. En liep je dus voortdurend in, uh, in zo'n uh, pak uh, rond, IC op, IC af. Was het nu zo dat er eigenlijk nog maar twee IC's uh, met coronapatiënten lagen. Dus vrijdag en zaterdag heb ik op die twee IC's uh, de dienst gedaan en uh, in die pak rondgelopen. Maar IC3, dat is uh, een van de IC's waar de coronapatiënten lagen, die, uh, die patiënten zijn inmiddels allemaal negatief getest. Dus die liggen nu al, uh, al zo lang op de IC dat, die, uh, ja, dat het lichaam het virus overwonnen heeft. En dus uh, qua virus in ieder geval schoon uh, zijn. Dus die hebben drie testen gehad, dat is allemaal negatief. Dus, dus die patiënten die hebben officieel geen corona meer nu.
1: Hè, wacht, die hadden corona, uh, die liggen op de IC en die hebben het nu niet meer.
3: Ja, inderdaad. En uh, ik had me niet zo goed gerealiseerd van zaterdag op zondag dat dit... Aanstaande was wat ik je nu ga vertellen. Maar ik kom dus zondag uh, weer voor de nachtdienst uh, op de IC. En ik hoef op IC-3 opeens die pakken niet meer aan. Ik dacht, hé, maar dit is raar. En ja, ze hadden die dag hadden ze dus al die kamers gepoetst. De mensen in een schoon bedje gelegd. En die IC dus voor schoon verklaard. Ja, dat is dus heel raar. Als je daar wekenlang met dat pak in binnenloopt en dan opeens gewoon. Normaal, als, als Pieter naar binnen mag, ja dat, dat voelt heel raar. Want je denkt, ja, maar die, die, die mensen hebben gewoon corona gehad. Maar inderdaad, ja ze zijn nu schoon, dus niet meer besmettelijk. En uh, ja, het betekent dat ze echt aan het uh, ja, afschalen zijn naar normaal. Het betekent dat we nu op één IC nog uh, coronapatiënten hebben liggen. Dus als je het in, in getallen uitdrukt, hadden we vier weken geleden we nog 36 coronapatiënten liggen. En dat zijn er nu nog maar drie of vier. Dus, dus dat is echt, echt heel, heel gaaf. Ja. En uh, ja, tegelijkertijd denk je wel van... jeetje, ja, ik hoop wel dat het echt goed gaat... met nu die lockdown er een beetje afgaat. Dat, dat er niet weer een tweede piek komt. Dat zou wel heel, uh, heel heftig zijn... Dus uh, ja, uh, Pieter, de burger snakt ook gewoon <laughs> naar de vrijheden. Maar uh, ja, als, als professional denk ik van ja, nee, we moeten met z'n allen toch wel echt uh, ja, nog, nog zorgvuldig blijven. En, en ik vind het terecht dat de regering een uh, slag om de arm houdt: van ja, laten we monitoren wat er gebeurt. Ja. Het kan ook dat we weer op slot moeten. Het kan gewoon echt.
1: Maar, maar het is eigenlijk een positief verhaal.
3: Zeker, ja. Oké, okay.
1: nou dank je wel. Graag gedaan. Ivo stond op mijn antwoordapparaat met een lockdown-verhaal dat zich afspeelde in Vietnam.
13: Um, ja, Dit uh, gaat dus over een tijd uh, in 1997 uh, ongeveer, ik weet het niet precies. Um, ik heb geneeskunde gestudeerd en onder, onderdeel van geneeskunde is een uh, wetenschappelijke stage... Had ik het plan opgevat met een vriend van mij, die uh, oorspronkelijk uit Vietnam kwam, om uh, samen naar uh, Vietnam te gaan om daar een wetenschappelijke stage te gaan doen. En uh, wat we gevonden hadden, was eigenlijk een uh, soort liefdadigheidsinstelling hier in Nederland. Dat is een man die al uh, met zijn pensioen uh, bezig was en uh, in zijn pensioentijd eigenlijk iets opgezet had met het uh, organiseren van het onderwijs voor. Uh, ja, ...mensen in de lokale community die dan werden opgeleid door gezondheidswerken. Dus eigenlijk gewone personen meer, meer opleiding geven... ...zodat ze eigenlijk gezondheidswerken, een soort van ja, zeg maar, huisartsachtig konden worden. Dat is omdat ook in Vietnam en de platteland vrij ja, matige gezondheidszorg is... ...en die wilden je eigenlijk een beetje naar een hoger niveau uh, tillen.
1: Ivo en zijn collega-student verzinnen wat onderzoeksvragen... ...om erachter te komen of ja, het initiatief daar in Vietnam ook een succes is geweest... En ze gaan naar Vietnam, allereerst naar Saigon. En dan reizen ze af naar het zuiden van Vietnam, namelijk naar het plaatsje Phu Tan. ligt bijna tegen Cambodja aan, want daar is een ziekenhuis waar ja, zo'n cursus gegeven wordt.
13: Nou, dan gaan we met kleine busjes met van die driewielers. En uh, daarna uh, moet je achterop met je pakking uh, achterop bij iemand op de brommer, En dan ga je van die dijkjes tussen de reisvelden door...
1: En dan na een hele dag reizen komen ze aan in Foutan. En uh, ja, hoe werden ze daar ontvangen?
13: Ja, ja heel hartelijk van uh, nou, uh, fijn dat jullie er zijn en uh, de dokters komen wel zo. Uh, dat was het. En uh, toen hebben we al wat papieren gekregen met allemaal Cijfers? Cijfers? Ja, groot cijfers van uh, hoeveel geld ontvangen hadden en hoeveel mensen daarvoor hebben uh, opgeleid. Uh, er stonden echt mensen, aantal mensen met een aantal namen, die een opleiding hadden gekregen dan namens uh, dat ziekenhuis, namens dat, de, die Nederlandse stichting. Dus dat stond er allemaal in. En dan word je begeleid naar een mooie kamer die daar staat. Een soort kantoor er is dat dan, waar twee bedden stonden. Nou, wij werden daar een avond gebakkeerd, want we is al laat, lange reis gehad. En ze hadden de volgende dag uh, die, uh, die dokter uh, gaan uh, ontmoeten.
1: En dan is het de volgende dag.
13: Worden wakker, krijgen ontbijt. Het is gewoon een gebroken zwarte rijst. Dus goedkope rijst met uh, groenten. Dat is eigenlijk een beetje lokale gerecht daar zo. En voor de rest gebeurt er nog niks. Nou, gaan we even wachten, want de dokter komt zo. Nou werd het middag. Nou, weer dezelfde reis, dezelfde groente. En in de middag gebeurde er eigenlijk ook niks. Nou, wij werden een beetje ongeduldig. En uh, dachten van, nou, weet je wat, we gaan een rondje lopen. En op het moment dat wij dus eigenlijk die kamer uit willen gaan... een rondje willen lopen, komen de twee beveiligers aan... die zeggen van, nee, nee, het is niet de bedoeling dat jullie gaan rondlopen. Je mag het ziekenhuis niet uit. Het is te gevaarlijk voor jullie. Te gevaarlijk voor ons? Uh, ja, lokale bevolking, uh, jullie zijn vreemd, dus uh, doe maar niet.
1: Ze mochten zelfs niet het ziekenhuis zelf in. Terwijl, ja, het waren artsen in opleiding. Ze wilden het ziekenhuis best wel zien. Bovendien, ze zaten in een kantoortje boven de eerste hulp.
13: En nou, we hoorden af en toe als mensen schreeuwen. En af en toe dat als mensen uh, ja, echt uh, pijn hadden, dat soort dingen. En ja, dan mochten we niet helpen, mochten er niet naartoe. Ze zaten allemaal op die kamer eigenlijk. Uh, ja, dat is dan echt een soort lockdown. We konden eigenlijk daar niet weg.
1: Maar wat deden jullie dan de hele dag?
13: Niks. <laughs> Boek lezen, met elkaar praten, dat uh,
1: zit. En dan na die eerste dag volgt er ook nog een tweede dag. Dat ze op die kamer moeten blijven zitten en er niet van af mogen, want buiten is het te gevaarlijk. En de dokter kan elk moment komen. Maar ja, die komt niet. Maar er komt wel een schoonmaakster. En daar kunnen ze nog wel wat aan vragen.
13: Nou, wij vragen je: hoe zit het dan met die mensen die schreeuwen? Ja, zegt ze, ja dat, dat zijn mensen die hebben pijn, maar die hebben dan geen geld om pijnstelling te betalen. Ik oh, zeg, leuk is dat. Ja, dus die, die mensen hadden gewoon pijn en die, mochten, die moesten dus eerst kerst betalen voordat ze de medicijnen kregen. Dus wij dachten, wat is dit voor ziekenhuis, joh?
1: En dan is het inmiddels dag drie geworden.
13: Dus uh, nou, op dag drie, dus weer het inderdaad hetzelfde, mochten we er weer niet weg en zitten vast. En nou, toen, toen hadden we wel een telefoon. Nou, die telefoon kon dus niet naar buitenland bellen, dat is afgesloten, maar wel uh, naar uh, Saigon. Dus uh, die vriend van mij heeft naar uh, Saigon naar zijn tante uh, gebeld. Want ja, wij konden niet weg, wij mochten die afdeling gewoon niet af.
1: De tante hoort de jongens aan en ze zegt, ik, uh, ik zal het wel voor jullie gaan uitzoeken. En dan hangt ze weer op.
13: En wij dachten van, nou, worden we worden nog gebeld of zo. En toen de volgende dag, toen, <laughs> waren we pas een hoop bombardie op de gang. Toen hoorde iemand praten. Hé, hey, we herkennen die stem. De deur gaat open, daar staat die tante. Die zegt, spullen pakken, we gaan. <laughs> Dit klopt hier niet.
1: Het blijkt dat de tante na het telefoontje onmiddellijk op haar brommer is gestapt. En in een dag naar Futan is gereden. En die tante, ja, die laat niet over zich lopen.
13: En uh, die heeft daar helemaal verhalen staan halen. Ja, en dat blijkt dus eigenlijk dat die mensen, dat die artsen... Ja, die, konden eigenlijk, die stonden met de rug tegen de muur toen ze de uitnodiging van, van wij komen eraan... om te onderzoeken hoe jullie dat hebben opgezet, die onder, hè, dat studie, die opleiding en zo. Want het bleek dat dat helemaal niet bestond. Dus die mensen hebben al die tijd maar gedaan alsof er een uh, opleiding was... en hebben wat cijfers naar Nederland gestuurd, mooie foto's met mensen opgestuurd... En uh, die hebben daar gewoon nieuwe brommetjes uh, voor gekocht. Want in die tijd had, je, had iedereen in, uh, in Vietnam hadden van die Honda Sub-5. Dat zijn van die hele ja, nu retro brommetjes. Maar uh, de, de nieuwste van de nieuwste waren dan de Honda Waves. Dat zijn de anderen, die waren dus van 100 cc of zo. En dat was, iedereen, dat, dat was wat iedereen wilde. En we hebben inderdaad wel toen we aankwamen daar een paar van gezien staan. En toen dachten we dacht van wow, nou, dat is netjes. Maar ja, dat bleek dus van de dokters te zijn die dat geld gewoon in, in de zak hebben gestopt. En hoe zat het dan met hun onderzoek? Als einddoel uh, hebben we natuurlijk wel die wetenschappelijke stage proberen te, te voltooien. En ja, daar hebben we een rapport opgesteld met een verslag van ja, wat de uitkomsten zijn. Ja, en eigenlijk hebben we gewoon niet anders kunnen concluderen dat, dat het geld niet op de juiste bestemming is plaatsgekomen. Dat dat dus in de zakken van de mensen zelf is verdwenen. En nou, niet naar de opleiding van de mensen die het nodig hadden.
1: En hoe reageerde die goedbedoelende meneer daarop in Nederland met die stichting?
13: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk nooit, eerlijk gezegd. We hebben het opgestuurd en uh, ik, ik heb nooit met hem daarover uh, gesproken, moet ik eerlijk zeggen. En waarom niet? Ja, ja dat, was, uh, dat heeft te maken met plaatsvangende schaamte. Je wil, je wil iemand echt iets met trots aanleveren van kijk wat je goed gedaan hebt. En ja, eigenlijk is dat, is dat niet gebeurd. En ik ja, hoe moet je dat nou vertellen aan iemand? Dus ja, ik, ik heb het eigenlijk niet durven te vertellen. Het was
1: zo zijn kindje eigenlijk. Dus, uh, ja. Eigenlijk had je het idee van ik heb het kindje van hem afgepakt.
13: Dat was het een beetje, ja.
1: ja. Dit was aflevering 64 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Dan kun je drie woorden inbellen naar 084 282 Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com En uh, voor zometeen, slaap lekker of anders, goedemorgen maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 65. Ja, en ik zit helemaal alleen nu in mijn werkkamer... want Wiek is aan het slapen en de puberjongens zitten bij hun moeder. En eh, Paulien verschijnt zometeen op mijn laptop op tv bij het programma Op1. En ik heb gewoon zitten monteren... Dus uh, we kunnen, ja, kunnen gewoon gaan beginnen. Ik heb even gekeken wanneer het was, maar het was 40 dagen geleden in aflevering 15. En uh, toen was daar het verhaal van een mevrouw die vanuit Nieuw-Zeeland nog net met een van de laatste vliegtuigen terug was gekeerd naar Nederland. En toen kreeg ik een mailtje van iemand die precies ja, het andersom verhaal had. Die wilde namelijk vanuit Nederland terug. Naar Nieuw-Zeeland. Dus dit is het verhaal van Suzanne.
14: Ik ben dus in 2016 uh, op Working Holiday gegaan naar Nieuw-Zeeland. En daar heb ik eigenlijk heel snel mijn uh, huidige man ontmoet.
1: Ja, het ging heel snel. Want vorig jaar zijn ze getrouwd. En ze zouden op dit moment in Nederland hun huwelijksreis hebben.
14: Maar uh, ja, ik was daar tussen mijn bachelor en mijn masteropleiding uh, En ik wilde natuurlijk eigenlijk wel die masteropleiding nog doen. Dus toen ben ik weer naar Nederland gegaan om dat te doen. Uh, en tussendoor ook wel weer naar Nieuw-Zeeland gegaan. Maar nu was ik dus in Nederland voor de laatste paar vakken. En toen zou mijn man hier in april komen voor onze huwelijksreis. Maar ja, dat leek al wel nergens uh, naartoe te gaan. Dus toen uh, hadden we besloten dat ik op uh, 20 maart weer naar huis zou gaan. Op 18 maart hadden we dat besloten. Maar ja, toen werd ik op de 19e wakker en toen... Uh, belde mijn man op. Uh, ze hebben net bekendgemaakt dat de grens over uh, vijf uur dicht gaan. Dus, nou, toen kon ik dus niet meer naar huis. Want uh, partners mochten nog wel naar binnen, maar alleen als ze samen met de echtgenoot in hetzelfde vliegtuig aan zouden komen.
1: Maar ja, dat was dus niet het geval. En dus ging Suzanne er alles aan doen om alsnog terug te kunnen komen in Nieuw-Zeeland. Ze heeft ambassades gebeld, de immigratiedienst. Maar ja, het leek allemaal niet te lukken.
14: Dat heeft uh, toch wel een tijd geduurd. Mijn ouders vonden het wel best gezellig dat ik uh, thuis was. Dus we hebben veel gewandeld en tompoezen gegeten en dat soort dingen. <laughs> Na nou, uh, zes weken volgens mij toen kreeg mijn man ineens te horen dat zijn baas zijn familie mocht overkomen vanuit Australië. Dus toen zei hij, van, nou probeer het nog eens een keer om een uh, aanvraag in te dienen om een uitzondering te krijgen. Nou en die werd toen... Uh, Goed gekeurd, dus dat was heel goed nieuws. Dat was vorige week. En toen moest ik een vlucht regelen om naar huis te gaan.
1: En dat is ook niet makkelijk. Ik hoop dat je het kan volgen. Het is namelijk zo dat heel veel vliegvelden dicht zijn. En als je naar Nieuw-Zeeland wil vliegen, dan moet je sowieso overstappen. En dat kon alleen in Qatar. Nou goed, na heel veel puzzelen heeft Suzanne een vlucht geboekt naar Qatar... Van Qatar naar Sydney en van Sydney dan naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Maar als je naar Sydney vliegt, moet je 15 uur wachten voor de vlucht naar Auckland. Dus moet je in een hotel overnachten. Maar ja, eigenlijk zou je dan 14 dagen
14: in quarantaine moeten.
1: Dus Suzanne? Uh,
14: dus dan moest je weer speciale visa voor hebben om maar één nachtje in zo'n quarantainehotel te zitten. In plaats van twee weken.
1: Maar ook dat was gelukt en dus kon ze afgelopen weekend op weg. Eerst naar Qatar met tien andere passagiers en toen met een iets voller vliegtuig naar Sydney. En wat gebeurde er toen jullie daar geland waren?
14: Nou ja, eerst moesten we natuurlijk het vliegtuig uit en toen zaten we dus een hele tijd op de luchthaven op iedereen te wachten die naar dat hotel moest. Dat duurde heel lang, want we moesten allemaal een... Uh... Korte medische check ondergaan. En toen werden we met de politie-escort we naar het centrum van Sydney gebracht. En daar zaten we echt in een vijf-sterren hotel met marmeren badkamer. En daar zaten allemaal militairen op de gangen. We mochten absoluut die kamer niet uit. En toen,
1: uren later, werd ze weer met een politie escorte naar het vliegveld gebracht. En vloog ze naar Nieuw-Zeeland.
14: Nou ja, En toen hier moesten we weer hetzelfde als in Sydney, dus weer temperaturen. En dan werd er dus besloten of je naar quarantaine moet... of zoals ik nu in uh, Managed Isolation zit. Wacht
1: even, Managed Isolation?
14: Ja, dus dat is dat ik geen symptomen uh, vertoon van het coronavirus... maar dus wel twee weken hier moet zitten. en dan moet ik, ik moet ook elke dag naar een, uh, een verpleegster en die gaat dan mijn temperatuur opmeten. En dan hebben we hebben ook even een kort gesprekje over hoe ik me voel... En uh, nou, ik mag dus uh, ja, met niemand contact hebben, zeg maar. Het enige
1: wat ze mag, is onder begeleiding even voor het hotel een luchtje scheppen... of zich inschrijven voor een dagelijkse wandeling.
14: Ik heb me bijvoorbeeld elke dag voor 12 uur middags nu ingetekend. En dan moet ik om 12 uur bij de deur zijn. En dan ga ik met um, een paar veiligers... Nou ja, dan steken we de weg over zeg maar, en daar is dat terreintje waar we mogen wandelen. En dan is er zeg maar, met pionnen een afgezet rondje wat we dan mogen lopen. En dat is een rondje van ongeveer vijf minuten. En dat ongeveer half uur, drie kwartier lang.
1: En, en wat doe je dan de hele dag?
14: Wandelen dus en uh, lezen. Ik heb een uh, denksportbundel bij me. En ik ben Netflix aan het kijken. Ja, en ze zitten dus
1: vanaf afgelopen maandag... maar na twee dagen dacht ze... ja, ik wil eigenlijk wel die puzzel maken.
14: Ja, mijn moeder had uh, eigenlijk voor Sinterklaas... Uh, vorig jaar zo'n Jan van Haasterre-puzzel van uh, 500 stukjes uh, opgestuurd. En die had ik nog nooit gemaakt.
1: Dus ze dacht... ja, we wonen eigenlijk... Maar ja, we wonen gewoon 45 minuten van dit hotel af. Kan mijn man gewoon niet die, die puzzel brengen... met misschien nog wat andere spullen? En... Misschien kunnen we dan... Oh, ja, dat komt later. Eerst maar even de spullen.
14: Ik wilde dus um, gemberbiertjes en een puzzel. En wat, uh, fijoas, dat zijn uh, uh, bepaalde boomvruchten uit onze, uh, uit onze tuin. Dus mijn man die zou die na zijn werk uh, komen brengen. Uh, en hij belde mij ongeveer tien minuten voordat hij hier was. Zodat ik dan naar beneden kon en... Uh, tegen de receptie kon zeggen dat ik even naar buiten ging. Want dan uh, registreren ze dat ik buiten ben. Uh, dus toen ging ik uh, uh, voor onze deur staan. En toen mijn man dan aankwam, toen uh, kon ik naar hem zwaaien. toen hij zeg maar mijn spulletjes bij de receptie uh, af kwam geven. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik moest wel een beetje uh, net doen alsof dat dus niet gebeurde. <laughs> dus uh, toen hebben we elkaar wel gelukkig even kunnen zien na. Uh, half maand elkaar niet zien. Dus dat was heel leuk. En je
1: houdt je dus heel erg aan de regels.
14: Ja, je wilt natuurlijk zo snel mogelijk hier, hier weg.
1: Je wordt heel braaf.
14: Ja, je wordt heel uh, volgzaam. Bijvoorbeeld ook in Sydney, als we dan ergens aankwamen... dan, ja, dan, stap je, dan, dan wil je eigenlijk zelf die bus uitstappen. Maar um, ja, dan denk je, oh nee, we mogen niet zelf de bus uitstappen. Daar moeten we eerst uh, toestemming voor krijgen.
1: Ja, en hoe lang zit je nog in het hotel?
14: Ik moet nog tot 26 mei.
1: En heb je de puzzel al gemaakt?
14: Nee, ik ga, hem, nou, ik ga hem denk ik morgen maken.
1: Oké, okay, nou heel veel succes daar en een fijne dag.
14: Ja, fijne dag. Doeg. Doei. Chris
1: Bert.
15: Heeft premier Rutte al gereageerd op jullie oproep om in de podcast de gast te zijn?
1: Nee, oh, en dan moet ik misschien even uitleggen, want ja, Paulien en ik zouden het heel leuk vinden als we even met Mark Rutte konden bellen. Ja, en? Nee, dat is nog niet gelukt. Nee, en waarom
15: verbaast me dat niet? Nou? Omdat Paulien expliciet suggereerde dat zijne excellentie huidhonger zou hebben.
1: Zijne excellentie? Maar Bert, ga je nu Matthijs van Nieuwkerk nadoen? Nee,
15: een beetje respect, Chris. Dat zou wel op zijn plaats zijn. Zeker wat betreft die huidhonger. En op die manier komt zijne doorluchtigheid nooit langs.
1: Zijn er doorluchtigheid, maar dat is toch alleen voor een.
15: Wat de heer Rutte wel leuk vindt, is een pubquiz. Een pubquiz? Ja, een pubquiz. Vorige week was onze minister-president een speciale gast in een online pubquiz vanuit Spijkernissen. Oh ja, was me even ontgaan. Ja, en waarom verbaas me ook dat weer niet? Ja, Bert, maar goed, ik ben wel heel druk vandaar bezig. dat je mij hebt.
1: Oké, okay, nou,
15: bedankt. Ja, ik presenteer voor jou Bier Bier Bert en een paar vragen.
1: Bier, bier, Bert en een paar vragen.
15: Ja, zo heet mijn pubquiz. En als je een vraag goed hebt, dan hoor je bier. En als die ja. fout is, dan hoor je gemeentepils.
1: Ja, nou, ik weet niet of ik met deze goed. podcast... Chris, we gaan beginnen. Wacht,
15: ik pak er een briefje bij. We gaan het gewoon doen. Wacht, even. we gaan beginnen. Uh, ronde 1, Influencers. Bert? In haar laatste vlog gaat Monika Geuze een stukje varen. Ze heeft daarvoor speciaal een wit jurkje aangetrokken. Van welk merk? Dus in haar laatste vlog gaat Monika Geuze een stukje varen. Ze heeft daar speciaal een leuk wit jurkje aangetrokken. Op welk merk? Chris?
1: Ja, ik weet het niet. HM? Wacht even. Gemeente Pils. <laughs> ik, weet, ik denk echt niet. Dat, dat is een met... fout. Het was ja, Sarah. Ik denk niet. En ja, dus tot maar... nu toe
15: heb je, ik kijk even op het scorebord, nul punten.
1: Ja, maar goed. Ronde 2.
15: Wacht nou even. Sport en ontspanning. We kennen Dennis van de Geest natuurlijk vooral van programma's als Wat zou jij doen met die Poen? of Fort Oranje, Camping of Krottenwijk. Maar daarvoor uh, uh, was. Hij was een Judoka. Ik...
1: Hij is een ju uh, Dennis van de Geest. Gemeentepils Chris. Gemeentepils, maar was dat de vraag? Ja, je mag wel antwoorden
15: als de vraag helemaal is uitgesteld.
1: Ja, maar dat had je helemaal niet dat gezegd. Betekent, Bert. Nee,
15: sorry, ik moet echt heel erg hard zijn, zo is het spel. Oh, Bert. Je hebt
1: ik krijg een wisselgesprek ja? binnen. Oh.
15: Nou, dat kan belangrijk zijn, die moet je dan maar nemen. Dag, Bert. Wacht even. Dit was Bier, Bier, Bert en een paar vragen. Fijn dat je meedeed en tot volgende week. Same time, same scherm.
1: Dit was aflevering 65 van Lockdown. Meegespeeld heeft Bert Kommerij. Heb je zelf een lockdown verhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. En reacties kunnen naar de microfoon at gmail.com. En je, ja, verspreid het even via de sociale media. Laat sterretjes achter in de iTunes Store. Wat dan? Ja, dat werkt echt. En uh, voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goedemorgen Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 66. Het is weer weekend en dus laat ik twee verhalen horen uit het archief van Man met de microfoon. Verhalen met een lockdown randje. En het eerste gaat over, ja eigenlijk over het feit van, stel je voor je zit opgesloten in je huis met iemand die je niet leuk vindt. Die zou je eruit kunnen zetten. Maar wat nu als dat een dier is? Op hun verzoek heb ik de volgende geïnterviewde een onherkenbare stem gegeven. En ze geven zichzelf de namen...
16: Uh, Jos.
1: En Pet. En dit is hun verhaal.
16: Uh, nou, wij hebben een poes. En uh, het is een hele knappe poes... Uh, dus we vielen meteen voor haar toen we haar uh, gingen uitzoeken. Maar um, ja, eigenlijk vinden we het... Heb, ja, we mogen haar niet zo.
17: Het, het uiterlijk van een poes is natuurlijk heel belangrijk. En ze is super schattig. Alleen ze maakt helemaal geen contact. Dus uh, ze wil nooit aangehaald worden. Ze gaat nooit bij je liggen. Ze rent weg. Uh, en ze is ook gewoon echt vervelend. Gewoon actief vervelend tegen... Ze is intelligent, dat vind ik ze... ook vervelend. Ja, ze is ook een heel intelligent. intelligente poes.
1: Ja. Kunnen ze nog een voorbeeld geven van die intelligentie?
16: Uh, dan, dan rent die poes uh, de slaapkamer in en gaat dan onder het bed zitten...
17: Heel, heel erg in het midden, zodat ze haar er niet meer midden, kan precies. precies.
16: En die weet dan gewoon, nou, ze kunnen er nu niet, gewoon niet meer bij. En ik blijf hier gewoon lekker heel lang zitten om ze te treiten. Want, en
17: als we dan denken, nou dan gaan we maar slapen. En dan, dan gaat ze krabben gaat ze en ineens maken. zo op onze voeten springen. Ja,
16: vervelend doen.
17: En wat ze ook bijvoorbeeld doet, elke ochtend dan uh, komt ze dus de slaapkamer in. Dan is die deur weer even open. En dan gaat ze dus niet drinken uit mijn glaasje water, wat veel katten doen. Oké, okay, prima. Maar dan duwt ze het gewoon om. Ja,
16: dat vind ik ook zo intelligent dat ze echt een glaasje om kan duwen. Ja,
17: gewoon puur om het omduwen. Dus elke ochtend ligt er een plas water op de grond. Het is gewoon trijterij.
16: Terwijl onze andere poes, die is gewoon dom. Die kan je en er gewoon uitzetten. Die kan je er gewoon uitzetten. Het komt ook niet in zijn hoofd op om net op het goede moment naar binnen te glippen. Ja, dat is gewoon een oen. Zoals een poes hoort te zijn. Maar deze poes is gewoon, ze is intelligent. Ze houdt niet van ons. Uh, ze ze spint niet. Ik heb haar nog nee, nice spin nooit mogen um, spinnen. ze nooit.
17: En ze heeft een nieuw probleem ontwikkeld. Ze pist. Ze pist. En je wilt natuurlijk niet dat elke keer als je ergens gaat zitten... dat je denkt, zit, misschien heeft hier wel geplast.
1: Actief van de hand doen durven ze niet, maar...
17: Nou, soms denk ik wel eens, van, als, ik de deur, als ik de voordeur deur nou een beetje lang open laat staan... zo is onze vorige kat ook weggelopen... Misschien loopt ze dan wel weg. Maar ja. ze is ook weer te slim om dat te doen. Om, te doen, om de weg kwijt te raken ja. of om onder een auto te lopen. Ja, maar bovendien ben ik dan toch weer bang dat als ze wegloopt. Dat, we, ja. dat ik me
16: verplicht voel om toch overal in de buurt papiertjes op te halen. Ja. Ik zou het dan toch moeilijk vinden om dat gewoon te laten. En dan moet ik ook nog al die moeite doen ja. om die poes die krijgen. ik eigenlijk kwijt wil terug te krijgen. Ja. Oh ja, wat we ook nog heel graag willen is haar een nestje laten krijgen. Nou, dat lukt ook niet, want ze is soms één minuut krols.
17: Dan pissen ze alles om. Dan daar. gaan we
16: onmiddellijk, uh, met Marktplaats hebben we een dekkater gevonden, dekkater Hugo. Hugo. Uh, daar mag ze voor 100 euro langs. Dus zodra ze krols is, neemt, <lacht> neemt contact op met uh, de eigenares van dekkater Hugo... Maar onze poes is dan, ja, een uur later is ze weer niet meer krols. Dan gaat ze weer normaal doen.
17: Dan is ze alweer, alweer gewoon. Of tenminste gewoon zoals zij ja. gewoon is.
1: Het techplan hebben Jos en Pet inmiddels overboord gezet.
16: We willen haar gaan laten steriliseren. En we zaten ook wel met elkaar te praten van, kunnen dan niet meteen een spuitje laten geven? Ja. Ik bedoel, zij weet niet, als ze eenmaal onder narcose is... Uh, dat ze dood Dat ze gaat gesteriliseerd, gaat worden opvallen. Of dat ze een spuitje krijgen.
17: En dan kunnen we tegen de kinderen zeggen van medische fout.
16: Ja, op dat
17: kan ik dus niet. Of net, zo, net zoals als, als ze wegloopt, dat ik dan toch papiertjes ga Ja, we
16: kunnen, we kunnen er kan niet dit echt niet, in doorzetten. Ik kan haar niet zomaar doodmaken.
17: We zeggen nu steeds van, nou, nog 18 jaar.
1: 18 jaar? Of is er nog een sneller plan?
17: Ik hoop dat we bijvoorbeeld op een dag bijvoorbeeld ergens op vakantie zijn, op Texel of zo in mijn boerderij, ...dat we dan aan de praat raken met iemand die zegt van... ...oh, ik heb echt wel tien katten nodig om hier al die muizen te bestrijden. En eh, het is gewoon een boer die verder niet zo zit van ik wil ook gezelligheid. En, ik wil ook... en dat wij dan zeggen van hé, hey, maar wij hebben echt een heel pittig katje. En die is hartstikke intelligent en die helpt je zo veel. En dan zegt hij nou, breng maar langs. Dat is een beetje mijn droom...
1: Dit verhaal kwam uit aflevering 15 van Man met de microfoon, getiteld Een hond en vele katten. En het volgende verhaal komt uit aflevering 14 en dat was getiteld Stoppen. En uh, ja, je kunt natuurlijk opgesloten zitten in een fysieke ruimte bijvoorbeeld als je aan een lockdown verhaal denkt. Maar ja, je kunt ook vastzitten in een situatie en daar gaat het volgende verhaal over. En het is een verhaal van mijn neef Ronald. Nou, we gaan beginnen. Nee, Ronald. Allereerst, hoe lang is het geleden dat wij elkaar hebben gezien? Dat is misschien een beetje gek.
18: 16 jaar geleden. Toen zijn wij nog een keer met um, al onze broers en zussen... en andere neven en nichten uh, uit eten geweest. Wat mij bijstaat.
1: Ja, de zes neven en nichten van Baajema's kant... waren een beetje uit elkaar gegroeid. Het grappige is wel dat, na aanleiding van dit gesprek... hebben we weer een afspraak gemaakt. Maar daar gaat het niet om. Uh, het gaat erom dat 16 jaar geleden vertelde Ronald dat hij gestopt was met gitaarspelen. En dat was voor mij, en niet alleen voor mij, een hele grote verrassing. Nou ja, ik kende jou van vroeger. Ja, we gingen natuurlijk als neef en nicht heel vaak met elkaar om. En jij was totaal gefascineerd door de elektrische gitaar. Je, je, ik weet wel, je had eerst een akoestische gitaar... en elke keer als ik bij jou thuis kwam, stond daar een spaarpot... voor een elektrische gitaar.
18: Ja, ja. toch? Ja, dat klopt. Dat is vanaf mijn zesde jaar zo'n beetje begonnen. Toen ben ik met gitaarspelen begonnen en toen was het allemaal nog gewoon oké. Okay, een soort van normale hobby, gewoon één keer per week les en thuis een beetje spelen. Maar toen ineens op de middelbare school, toen was ik denk ik een jaar of 13, 14, Toen kwam die elektrische gitaar en toen nam er een soort bezetenheid zich van mij. Echt Ja, en toen heb ik echt ook, ik denk wel, vanaf dat moment in een soort van tunnel gezeten. Met eigenlijk niets anders... ...bezig bent geweest in, in praktische zin, maar ook in mijn hoofd. Dus dat, dat ging continu maar door. Dat alleen maar dat willen doen. Ja, of je dat obsessief kan noemen, dat weet ik dan ook niet of zo. Maar een soort van gefascineerd, totale focus. Um, ja, veel ruimte voor andere dingen was er niet.
1: Ronald was altijd bezig met muziek maken. En uh, hij heeft nog wel geprobeerd... Waarschijnlijk omdat zijn ouders zeiden... ja, je moet toch voor zekerheid kiezen om rechten te gaan studeren. Maar na een paar weken stond hij al in het kantoor van zijn vader... bij zijn bureau om te zeggen, dit kan ik niet. Ik moet naar het conservatorium. En dat heeft hij toen ook gedaan. Hij is naar Rotterdam gegaan. En daar vond hij ja, geestverwanten waarmee hij fanatiek kon gaan spelen.
18: Um, en dat is natuurlijk best wel experimentele muziek die gewoon heel moeilijk aan de man te brengen is. Dus dat is gewoon in kleine kroegjes staan voor een paar man. En dat waren gewoon de meest gave dingen. Dat dus je gewoon helemaal je eigen ding staat te doen. En dan ook dat je met vijf of zes man op zo'n podium staat... en gewoon volledig staat op te gaan in wat je doet.
1: Ik ben nog bij zijn afstuderen geweest. En neem maar voor mij aan... Ronald was een hele goede gitarist. En na zijn afstuderen is hij ook bijvoorbeeld gaan spelen in de band van Karin Bloemen en Lucretia van der Vloot. Maar zijn geld verdiende hij voornamelijk door te spelen in een band die optrad op
18: trouwerijen.
1: En dan is het niet meer de experimentele muziek voor twintig mensen met je vrienden, maar
18: ja. Nou, dat zit heel erg wel in het genre van uh, I Will Survive of zo, dat soort, uh, dat, dat soort dingen. Ja. En omdat ze een goede band
1: waren, hadden ze op een gegeven moment 100 bruiloften per jaar met I Will Survive.
18: Ja, dat stonden we dan daar avond in, avond uit uh, te spelen tot uh, vermoeienis en ergernis. Altijd weer dezelfde sketches, altijd weer hetzelfde soort mensen. Dat hebben die mensen natuurlijk zelf helemaal niet door, want die staan op, op hun eigen unieke feest. Maar voor mij was het gewoon één pot nat. En dus speelde mijn neef, na een tijdje... Gewoon volledig op de automatische piloot. Je zet gewoon dat ding weer aan. En op een gegeven moment gaat je hand gewoon weer bewegen. En zo stond ik er ook op een gegeven moment naar te kijken van, ja die hand die doet dit nu gewoon. Maar um, wil ik dat nog wel? En dat, dat is natuurlijk... Natuurlijk wel een soort rare gewaarwording of zo. Dat, dat die hand dit maar staat te doen. En dat er ook momenten kwamen dat die hand dit niet meer wilde doen. Dat die hand die beweging ook niet meer wilde maken. Zo'n dat soort gedachtes had ik dan ook tijdens het spelen. Van die heeft de energie niet meer om dit te kunnen blijven doen. Nou ja, op het moment dat dat gebeurt... Dan moet je je wel even gaan afvragen natuurlijk... Uh, ja, waar je mee bezig bent.
1: En dus komt voor velen het verrassende moment waarop mijn neef weet... Deze bruiloft, dat is mijn allerlaatste optreden.
18: Dus, je hebt dus uh, gewoon je
1: gitaar in, in die kist gedaan?
18: Ja, ja mijn spullen um, weer thuis uh, uitgeladen en, uh, en binnengezet. Um, en, uh, en het hoefde niet meer en het was
1: klaar. En even voor de duidelijkheid, hij is niet alleen gestopt met optreden. Nee, hij is ook helemaal gestopt met gitaarspelen.
18: Ik ben gewoon ook wel iemand die drastische beslissingen kan nemen in mijn leven... in de zin van het is alles of niets. En als ik op een gegeven moment merk van het gaat niet meer... dan kan ik ook heel drastisch gewoon ja, de stekker uit dingen trekken. En dan is het mooi geweest. En dan verbaast dat een hoop mensen in mijn omgeving. Maar dan gaat dat dus gewoon zo. Je hoort
1: wel eens hè, van die mensen die een uh, gewone kantoorbaan hebben... En nog altijd dromen van muzikant worden. En soms die stap nog een keer maken. En eigenlijk heeft mijn
18: neef precies het tegenovergestelde gedaan. Ja, wel een saaie kantoormaal gaan doen. Tussen aanhalingstekens.
1: Ja, maar dat is nou alle tevredenheid.
18: Nou, alle tevredenheid, ja. Daar ben ik heel blij mee. En dat is gewoon een, nu voor mij een veel gezondere verhouding... dan dat je alleen maar continu dag in dag uit... je hele leven lang met één ding bezig bent... En uh, ik heb er ook nooit eigenlijk ook maar één seconde uh, spijt van gehad. Helemaal nooit.
1: Dit was aflevering 66 van Lockdown. Uh, ja, heb je zelf nou ooit een keer in een situatie gezeten in je leven dat je vast zat... en uh, dat je er uiteindelijk ook weer uitgekomen bent... Stuur dan drie woorden door naar de voicemail. 084 83 71 282. En misschien bel ik jou terug. Uh, reacties kunnen naar manmetemicrofoon.gmail.com. En voor zometeen slaap lekker of anders. Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 67.
2: Hoi Chris met Badie. Mijn drie woorden zijn: Duale, Los Angeles en Robin Williams. Hallo.
1: Hallo Paulien. Ja? Dit is, is Chris van Man met de microfoon. Mm -hmm. Je had drie woorden ingesproken. Klopt. Maar ik dacht, misschien is het gewoon handig als ik naar beneden kom.
4: Ah, ja, dat is ook goed.
1: Nou, daar ben ik. <laughs> uh, ah. Jij hebt een echt lockdown verhaal, Paulien. Ja. Vertel.
2: Nou, het verhaal begint eigenlijk in 2009. Toen had ik um, net mijn eerste boek geschreven. Uh, en dat heette Taal is zeg maar echt mijn ding. Um, er was een kleine oplage gedrukt, want ik denk niet dat veel mensen er iets van verwachten. Maar het was wel op de redactie terechtgekomen van het programma van Paul de Leeuw. Um, en die dacht van, hmm, wat een gek boekje, want... Het ziet eruit alsof het gewoon getekend, alsof het een soort tijdelijke iets is dat er nog geen kaft voor is. Maar hij was het gaan lezen en hij vond het leuk. En toen nodigde hij me uit in zijn programma. Um, daar ben ik geweest en dat ging heel erg goed. Uh, en dat had ermee te maken dat Paul een heel erg, uh, is natuurlijk een heel grote persoonlijkheid... die overal een one-man show van kan maken, maar die ook heel gunnend kan zijn... Richting anderen. En dat had hij heel erg richting mij. Dus hij heeft me echt laten stralen op zijn podium. En de volgende dag was dat boek overal uitverkocht en werd een enorm succes. Wat natuurlijk best wel raar was. Want daar had ik helemaal niet op gerekend. Dat ik. Nou ja, het niet, lag niet in, in mijn bedoeling. Um, maar het was natuurlijk wel leuk. En toen later vroeg Paul mij: van wil je niet dus wat voor mijn programma doen? En toen dacht ik: ja, het is zo'n. Het is iemand die een heel. Uh, ja, een leuk idee heeft over, over dingen maken, natuurlijk graag. En toen ben ik voor hem naar Parijs gegaan en heb ik Meryl Streep geïnterviewd. En ik maakte ook voor het eerst een zogeheten press junket mee. En een press junket is, um, dan zit een ster in een hotel... en die krijgt elke zeven minuten een andere journalist op bezoek. En die moet in zeven minuten doen wat er... Dan staat er al een camera, die draait al. Je, je vuurt je vragen op zo iemand af en dan ga je weer weg. Dus er ligt heel veel druk op dat moment.
1: Pauline gaat min of meer in de rij staan van journalisten. En dan is ze aan de beurt. Ik, ik ging die uh,
2: kamer in en daar zat Meryl Streep met haar co-star Stanley Tucci. Um, en die zaten helemaal... Die hadden al heel veel journalisten gehad... Dus die waren zo een beetje met elkaar aan het geinen. En ik dacht toen al, oh, ik moet er wel echt in komen met vragen. En ik merkte dat bij mijn vra de vragen die ik stelde... dat ze heel erg met elkaar gingen praten. En toen dacht ik, ja, maar dan kom ik er niet meer tussendoor. En die klok tikt door. En toen raakte ik daar helemaal van me apropos. Ik dacht, shit, ik, ik ben hier totaal... ik sta helemaal buiten wat hier gebeurt. Want zij zijn... Zij hebben gewoon het hartstikke leuk met elkaar. Waarom ben ik hier eigenlijk? En die verwarring zag Meryl Streep op mijn gezicht. En die zei toen, oh, what's happening? En toen zei ik... Ik kon natuurlijk niet zeggen van... I think I'm not needed here, of zo. Dat, dat leek mij raar. Dus toen zei ik, oh, I think I'm a bit starstruck. Dus ik ben onder de indruk van uw room. Dat was eigenlijk best wel slim was dat ik dat zo snel bedacht. En toen zei zij meteen, oh ja, dat heb ik ook altijd. Toen ik Obama ontmoette, had ik dat ook. En dat was eigenlijk heel lief. En daarna gingen ze ook weer heel erg met elkaar. En toen, dus dat was een gekke situatie. Dat je echt zo merkt, van het doet er niet toe dat je hier bent. Um, en toen zeiden ze, nou de tijd is voorbij, dag Maar dat leverde wel heel daardoor denk ik heel grappige tv op. En dat was absoluut niet mijn bedoeling. Maar we hebben daar echt ontzettend om gelachen. <laughs> Vervolgens... Uh, werd ik door de redactie van Pauls Programma opgebeld... en gezegd hé, hey, die zeiden van... ja, het uh, was heel leuk met Meryl Streep. We hebben nu iets. Robin Williams heeft een nieuwe film. Um, heb je iets met Robin Williams? En ik van, ja, in principe wel. Het is een enorm goede comedian. Uh, echt heel grappig. Hij heeft natuurlijk echt heel grootse grappige dingen gedaan. Ook onwijs veel foute keuzes gemaakt in zijn carrière. Maar ja, het is wel een grootheid. Wat was het idee? Ik zou weer voor zo'n press junket gaan, maar nu niet in Parijs, maar in Los Angeles. En ik van, hé, weet je, wat gebeurt er nu? Ben ik nu iemand die dan zomaar, ja, voor eigenlijk een, een interview van zeven minuten naar Los Angeles gaat vliegen? Ja, dat was dus zo. En dat was ook, het was gewoon ineens zo, um, ja, hoe noem je dat? Nou, de wereld was ineens een stuk kleiner, van... Dus ik weet nog dat ik toen in de kleine comedie speelde. Dat was al een droom. En toen weet ik nog dat ik dan na afloop stond ik daar. En zei ik van, oh ja, ik moet wel vroeg naar bed. Want ik vlieg over een paar uur naar L.A. Voor Robin Williams. <lacht> er was toen nog geen vliegschaamte, hè?
1: Paulien gaat vroeg naar bed. En vliegt de volgende dag naar Los Angeles.
2: En ik kom daar aan... En dan is er natuurlijk zo'n douanebeambte En die zei van, uh, ja, wat kom je hier doen? Business or pleasure? Toen zei ik nu, ja, die, allebei eigenlijk wel. Oh, wat kom je dan doen? Ja, ik ga wat voor een tv-programma wat vragen stellen aan Robin Williams. En zei die, oh, so you're your press. That's press. En ik van, ja, nee. Ja, ik zou mezelf echt geen journalist noemen. Dat ben ik natuurlijk ook helemaal niet. Het is totaal geen journalistiek dat je daar zit en wat vragen stelt aan iemand. En hij van, hmm, ja, yeah, um, kom maar even mee. <laughs> en um, toen moest ik zo naar, naar een soort, je hebt daar bij de douane, een soort ja, kantoortjes en zo. En toen zei ja, hier is even een wachtkamer, daar kun je even in gaan zitten. En dat was een soort, ja, het zag een beetje uit als een koffiekamer van een, van een leraren, de lerarenkamer op een school. Dus ik ging naar binnen, daar zaten twee vrouwen. En, en toen die, die douanebeamte zei nou, ga hier maar even zitten. Um, en hij vroeg ook nog, uh, hoe laat heb je dan die afspraak? En toen zei ik, uh, uh, van ik moet hier om drie uur weg, of zo. Terwijl eigenlijk was het om drie uur, moest ik bij die afspraak zijn met Robin Williams. Um, nou, ik werd in die kamer gelaten en die zitten twee vrouwen. En ik zei van, oh, oké, okay, goed. En er lag, lag geloof ik twee tijdschriftjes, zo heel beduimelde tijdschriftjes. En ik keek ze om me heen van, ja... Wat is nu de bedoeling? Hoe lang ga ik hier wachten? En toen keek ik om naar die deur... die net was gesloten achter mij. En toen zag ik ineens... de klink is weg. Er zit alleen aan de buitenkant een klink. En toen dacht ik ineens... maar dit is gewoon... dit is een opsluiting. Ja, uh, een deur die je niet open kunt doen. Ik bedoel, hij zat niet op slot met een sleutel. Maar ja, als je hem niet open kan doen... zit hij wel dicht. En ik van... hè... Wat is er nou gebeurd? En ik vroeg zo aan die vrouwen, hoe lang zitten jullie hier al? En die zeiden, drie dagen. En ik, hè? Oké. Okay. En ik zou maar zo'n beetje gaan zitten van, wat moet ik nou? is. Ik had ook niks bij me. Weet je, er waren nog geen smartphones. Of die waren er wel, maar die had ik niet. Ik heb daar echt ja, zo'n tijdschriftje zitten lezen. Hello of zo. En het raar is ook, ik werd er dus uitgehaald... van zo even voor drieën, van... nou, we gaan jou nu afhandelen en dan ben je nog op tijd weg. Die twee vrouwen die daar al drie dagen zaten... ja, die keek ik nog even aan, zo van... ja, ik ga nou maar weer. Zij kwamen uit Indonesië. En ik heb dus nooit uitgevonden... waarom zaten zij daar? Hoe lang hebben ze daar nog gezeten? Wat is er met hen gebeurd? Geen idee. Ik heb maar eventjes... ...heel even meegemaakt, wat heel veel mensen natuurlijk heel lang en heel zeg maar in een heel lange onduidelijkheid zitten... ...heb ik maar heel even meegemaakt daar. En dat vond ik dan wel weer waardevol. Toen kreeg ik heel ondervraging. Moest ik op de foto min of meer zo'n mugshot... ...niet echt, ik hoefde geen nummer omhoog te houden, maar ik dacht wel... ...nu moet ik er vrij cool uitzien als dit mijn mugshot is... Nou, dat ziet dus nooit cool uit, maar heel zagrijdig. Maar goed, in ieder geval, de, die foto is er. En toen werd ik klokslag drie uur daar weggestuurd van ja, je mag gaan. En toen heb ik een taxi genomen naar Beverly Hills. En ik kwam zo aan en van ja, wat kom je hier doen? Ik, ja, voor, voor de press junket, voor Robin Williams. Ja, die is net weg. En toen was het voor mij echt zo van oh, oké, okay. ja. Er was dus weer misgelopen, eigenlijk net zoals bij Meryl Streep... maar totaal anders misgelopen, want namelijk niet op een leuke manier. Want je kan daar dus niks mee. Dat is gewoon een soort onleuk misloop, van ja, hij is er niet. En ik van, oh. En toen, ik mocht dus overnachten in dat hotel, dat hoorde er ook bij... en ik had geloof ik 100 dollar <laughs> wat ik kon besteden in de voor uh, room service... En daar, daar kon je, het was zo'n chique hotel dat ik me dus herinner dat ik volgens mij nou ja, een kopje koffie kon nemen en matzenballensoep. Die heb ik daar toen gegeten, natuurlijk helemaal gejetlagd en ook gewoon ja, toch wat overstuur van alles. En later denk ik, waarom ben ik niet gewoon lekker daar rondgelopen in Beverly Hills? Dat heb ik helemaal niet gedaan, ik was gewoon toch van slag. En dan dacht ik, ja, ik bedoel, in Beverly Hills kan ik nog wel eens komen, maar in dit hotel kom ik nooit meer. Dus laat ik maar hier echt de matseballensoep savoreren. Ik heb al het, um, zeg maar de enveloppen meegenomen om dan later mensen brieven te kunnen schrijven. alsof het uit dat hotel kwam. Um, ja, en toen de volgende dag ben ik weer teruggevlogen. En toen later zeiden mensen tegen me: Oh ja, maar je moet ook nooit zeggen dat je van de pers bent. Natuurlijk niet, want dan heb je een apart visum nodig. Wat naïef. Maar ten eerste was ik dus niet van. De, ja, ik vind nog steeds niet dat ik van de persen was. <laughs> en ook, stel dat ik had gezegd: ja, pleasure. Wat kom je hier doen? Oh, oké. Okay, hoe lang blijf je dan? Nou, nog geen 24 uur. Oh, dus je komt voor de lol hier minder dan 24 uur in LA. En dan ga je weer Dat was een veel verdachter verhaal geweest. Dus achteraf denk ik: nee. Ik was wel naïef, maar ik heb het niet, op zich niet heel slecht gedaan. Ik heb alleen het verkeerde tijdstip doorgegeven aan de douanebeambten. Dat heb ik Robin Williams uiteindelijk nooit gezien. En ik heb ook... Dat is ook nog zo raar. Want ik dacht de hele tijd... Kijk, al die dingen deed ik natuurlijk vanuit... Ik hoor er niet echt bij, snap je? Ik doe dit nu. Maar dit is niet wie ik echt ben, van haha hier ben ik, in Parijs, met Meryl Streep, lachen. En oh, haha, nu ben ik in L.A., wat komisch. En toen had ik dus die enveloppen meegenomen van dat hotel. En uiteindelijk heb ik ze, geloof ik, nooit gebruikt. Omdat ik toch bang was dat mensen zouden denken dat ik er wel bij hoorde. Dus dat ik wel iemand was die daar echt was geweest. Terwijl ik ben daar niet echt geweest als een alter ego.
1: Ja, blijf nog even luisteren, want ik heb nog een extraatje helemaal aan het einde. Dit was in ieder geval aflevering 67 van Lockdown. Heb je zelf een verhaal? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. Reacties kunnen naar microfoon at gmail.com. En uh, ja, ik zeg maar alvast, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen, maak er een mooie dag van. En even blijven luisteren. Want dit gebeurde er na het interview met Meryl Streep en Stanley Tucci.
2: En het gekke is, dat is nooit uitgezonden. Maar daarna mocht ik praten met de regisseur van de film. Dat was Nora Ephron. En daar ben ik fan van... Dat is een van mijn lievelingsschrijfsters. En die had die film geregisseerd en geschreven, volgens mij ook. Um, superleuk mens. Ik had er boek bij me. Dat is een heel goed boek. Dat heet I Feel Bad About My Neck. Toen was ik bij, die, bij haar, had ik gepraat. Toen ging ik de gang op en toen kwam er een producer nog achteraan. Die zei, schrijf even je naam op, want Nora Efren wil heel graag voor jou even wat in dat boek schrijven. En toen heeft ze in mijn boek geschreven, uh, To Pauline, A Pleasure to Meet You for Six Whole Minutes. Ja, daar ging het natuurlijk om.
1: Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 68. Ja, het is lekker rustig, Niek. Ja, maar uh, moet je Veel je nu al naar binnen? Ja, je moet nu al naar binnen. Je kan in één keer doorlopen. Zwaai nog even. Dag, liefie. Afgelopen donderdag ging Wiek voor het eerst weer naar school. En toen was het best moeilijk. Maar dit is dag twee. En daar gaat hij. Sneller dan de eerste keer. In één rechte lijn. En hij is binnen. Hé, hey, Christ. Hé, hey, zus. Uh, ja. Ja, ik neem meteen op. Oké. Okay. Ja. Ik dacht, uh... ja, oh ja, jij bent mijn rijke, mijn zus. En we zijn gisteren, <laughs> ja. <laughs> we zijn gisteren voor het eerst eigenlijk weer even bij onze ouders thuis geweest. Ja,
19: want uh, papa die werd gisteren uh, 86 jaar.
1: ja. En nou houd jij het gouden cadeau verzonnen. Maar vertel even hoe dat... Ik was, uh,
19: ja. Nou ja, dat was eigenlijk toevallig. Want um, papa was de Friese vlag kwijt. En uh, nou ja, het was in mei natuurlijk... En dat was, uh, Hij is veel met vroeger bezig. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Want die verhalen, die weet hij allemaal nog. En zo rond Bevrijdingsdag en Dodeherdenking... Was hij, uh, bezig, had hij de vlag uitgehangen, de Nederlandse vlag. En, toen ik, uh, en hij had er een foto van gestuurd naar mij het, uh, via de iPad. En toen keek ik en toen zag ik op mijn oude kamer, waar die vlag buiten hangt, dat achter het raam was ook een Fries vlaggetje. En daar was hij dus al de hele tijd druk mee bezig geweest. Dus ik zei, goh, pa, wat leuk, want ik zie ook die Friese vlag hangen. En toen zei hij, ja, maar zo jammer, want ik ben mijn eigen Friese vlag kwijt en het was een verpakkingsmateriaal van iets Fries wat u ooit had gekregen.
1: Ja, en belangrijk ook even te zeggen dat uh, die Friese vlag, de originele Friese vlag die kwijt is... die gebruikte ik als kind als superheldencape.
19: Ja, dus um, maar iedere keer als we het dan over die vlag hadden... begon hij weer het verhaal te vertellen hoe belangrijk die Friese vlag voor hem was. Want toen zij in Amsterdam kwamen wonen, toen woonden boven hun verder schuur... En volgens mij is dat een Friese schrijver-dichter. En het, hij zegt ook steeds, ja dat is uh, de reden ook geweest dat mijn vader zei, daar gaan we wonen. Want als je onder Verde schuren woont, onder die Fries, dan is het allemaal goed. En in de oorlog ging hij vaak daarheen. En de vrouw van schuur die was alvast stiekem de plompenbladen aan het naaien op een nieuwe Friese vlag. Dat, stel je voor dat de oorlog was afgelopen... dan had zij de Friese vlag alvast klaar om uit te hangen. Dus iedere keer kwam hij dan met dat verhaal. En dus toen dacht ik, nou ja, dan heeft hij gewoon een nieuwe Friese vlag nodig. En die hebben we toen gegeven.
1: Ja, gisteren. Maar gisteren. Ja, Het grappige is, want later vertelde mama... ze waren laatst nog met z'n tweeën bij een of andere Friese avond geweest. Toen was daar ook het Friese volkslied. En Toen oh ja. dacht mama <laughs> nog van, ja, wat weet papa er nog van? Nou, eigenlijk helemaal niks. Hij zong niks mee. Nee. Maar jij gaf hem gisteren die Friese vlag... en ik heb het gefilmd... en toen gebeurde er dit. Ja, hij zingt het hele Friese volkslied. En het grappige is... ik heb hem in een eerdere aflevering van Mam met de microfoon... wel eens een psalm laten horen... omdat ik benieuwd was of, of hij dat nog uh, kende. En dat kende hij, maar daar kende hij de tekst eigenlijk niet van. Maar deze tekst wel... Terwijl wij, ja, wij zijn eigenlijk helemaal geen Friese. Het enige wat mijn vader, ja, die had een Friese vader. Maar die heeft dus wel in de oorlog, uh, in de hongerwinter, uh, in Friesland doorgebracht. En is daar ook op school geweest. Maar waar het Friese volkslied, ja, waarschijnlijk gewoon geleerd door zijn vader. Ja, of verder schuren. Maar ja, hij heeft hem weer, de Friese vlag. En hij kreeg ook nog uh, Friese feestvlaggetjes, Friese servetjes en Friese dumkes. Dat zijn Friese koekjes. Je ziet het niet, maar neem voor mij aan, hij zwaait met die vlag. Ja, het was echt een schot in de roos, want hij ging er ook helemaal in hangen, hè?
19: Ja, dat is, ik heb het alweer nagekeken. Het is echt wel fantastisch, hè? hoe hij dat doet.
1: Omdat Wiek vandaag weer naar school is, konden Pauline en ik, gezellig met z'n tweeën, een lange wandeling maken door de stad richting het Centraal Station. En dan namen we de tram terug. Paulien, ik doe, toch even, ik doe mijn mondkapje even af. Ja. We zitten in de tram met, ik denk, twintig andere mensen. Waarvan wij, samen met een iemand anders, een mondkapje hebben. Om te, het, om te oefenen, want het hoeft ook helemaal nog niet. Wat me ook opvalt in de tram is dat er nergens aangegeven staat... Ja, hier kan je het beste gaan zitten. Het is dus gewoon helemaal eigen initiatief. Wat de anderhalve meter is. en Ga maar ergens zitten.
2: Het voelt heel onwettig.
1: Ja, ja, ik heb een echt mooi mondkapje wat jij gemaakt hebt.
2: Ik heb nu een soort, soort van kool eigenlijk
1: over mijn neus heen gedrokken. En zelfs dat voelt al super gênant. Het voelt gênant, dat is het. Ja. Ik heb ook het idee: het is eigenlijk hetzelfde als je voor het eerst met een kinderwagen naar buiten gaat. Oh, met je dat je helemaal
2: niet Nee, maar dan denk je dat
1: iedereen naar je kijkt. En dat heb ik nu ook.
2: Ja, dat heb ik wel, maar dat had ik toen volgens mij met die kinderwagen niet. Nee, maar
1: ik bedoelde niet het gênante, maar wel het feit dat iedereen naar je kijkt. <laughs> Misschien is het helemaal niet zo. Ik doe nu mijn mondkapje weer even voor. En hij zit best wel lekker.
2: Oh, nou dat is fijn, want ik, ik vind het gewoon super ongemakkelijk en vervelend. Ik denk dat ik het beter te trekken zou vinden als het alleen een mondkapje was. Dus als je neusvrij zou zijn. Dit vind ik beter.
1: Maar dat komt ook omdat jij natuurlijk een vrij...
2: Groot. Ja, hij wordt gewoon plat gedrukt. Mijn neus wil dat niet. Mijn neus heeft vrijheid nodig.
1: Maar ja. Het is een naze mondkapje Ja, Zij naze zei ja, We hebben het in ieder geval geprobeerd.
2: Ja, ik vind het niet zeer verbeterend. Maar goed, we doen het voor het algemeen. Tot nut van het algemeen.
8: Hallo.
1: Ja, hallo? hallo. Ja, je spreekt met de man met de microfoon. Ik, ik ja. belde omdat u had gemaild uh, over aandacht voor relatieproblemen ja. in de coronacrisis.
8: In de coronacrisis, ja,
1: inderdaad. Uh, want uh, ja, daar is dus bij lange na niet genoeg aandacht voor. Uh,
8: kijk, ik, ik, ik ben zelf werkzaam als geregistreerd relatietherapeut en ja. ik, ik, ik merk het momenteel echt in de praktijk. Het zijn heel veel paniektelefoontjes, heel veel mensen die me die me echt gaan zitten appen vanaf de wc van. Uh, ...ik weet het allemaal niet meer... ...of uh, wat moet ik doen,
1: of help... Ja, je? jeetje... ...dus je bent echt een soort crisisopvang... ...op afstand dan... N N N N Kijk... ...weet je wat
8: het is... ...mensen zijn hier evolutionair helemaal niet op ingesteld... Hè? Kijk, wij waren, ...wij waren vroeger nomaden... ...wij zaten niet vast in een grot... ...social distancing bestond in de oertijd niet... ...en iedereen zat op een kluitje... ...maar iedereen kon ook steeds wel weer even weg... Ja. En dat is nu omgekeerd. Dus We zitten nu met z'n allen in een ontzettend onnatuurlijke situatie.
1: Ja. Snap je, Chris? ja, maar als ja. je het zo bekijkt, is het hele leven natuurlijk onnatuurlijk. Vanaf het uh, ja, moment dat we niet meer in grotten wonen. Uh, 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 hè? Heeft u zelf een relatie? Jazeker. Wacht even. Ik,
8: ik, ik zet je even op... Uh ik zit je even op speaker van, want ze komt net. Ze, ze komt net ik, ik, ik heb inderdaad een relatie met een pracht van een vrouw, waar ik nog steeds elke dag hartstikke verliefd op ben. Toch, schat? Ja, ja, lieverd. Ja. Nee, ga niet gaan hoesten nu. Ja, dat
6: gaat gewoon Ik Ja, dat zeg, ik kan
8: niet zo. Dat... Niet, niet niet hoesten. Nee. Dat gaat. Ja. Oh ja, is ja. dat
6: corona? Ja, waarschijnlijk, nou, waarschijnlijk wel. Ja?
8: ja, nou, dat denk ik dus niet. Uh, ik denk dat, uh, ik zal je uitleggen. Ik denk dat Marielle het moeilijk heeft met dat ze niet naar haar werk kan. Ze werkt in de, ja, ze werkt in de hospitality. En dan ziet ze natuurlijk dat mijn praktijk wel gewoon doorgaat. Hij ziet
6: gewoon de hele tijd de appen op de wc met zijn patiënten.
8: En dan is dat natuurlijk moeilijk. Dus dan gaat ze een hoestje ontwikkelen. Ja, maar dat doet ze toch niet
1: expres?
6: Nee. Evert, inderdaad, dat doe ik niet expres. Je nou, moet gewoon gaat Misschien moet het ja? corona. Het interesseert je
1: nee. niet. Kijk, als dit
8: echt een lichamelijke klacht was. dan was het denk ik toch een ander soort hoestje geweest. Marianne? Ja. Want ik denk, ik hoor jou de hele tijd zo doen. Ja al? Terwijl, als het echt, echt vanuit je longen zou komen. dan zou het meer zoiets zijn van. Doe
6: het voor, doe het
8: voor.
6: <coughs> zeg, sorry, sorry dat ik op de verkeerde manier het neurotherapeut. Ik ga blijven appen op de wc.
8: Prima, nou, die is weg. Ik zet je even van de luidspreker af.
1: Ja, nou, dat ja. lijkt me niet makkelijk.
8: Nou, het valt wel heel erg mee, hoor. Zeker vergeleken met waar mijn patiënten doorheen gaan. Maar je ziet hier wel aan wat een last het is als je een partner hebt met psychosomatische klachten.
1: Nou, oh, maar het is toch helemaal niet gezegd dat dit psychosomatisch is? Ja. <lacht> Chris, neem me niet kwalijk, hoor. maar elke, elke keer als ik de kamer
8: binnenkom, is het het lijkt me toch dat dat geen toeval is. Maar goed, dat doet ze natuurlijk toch onbewust om aandacht te
1: trekken. Ja, maar misschien hoeft ze ook als u niet in de kamer bent, ja, Maar dat u dat nee. niet hoort, ja, omdat ja. u er niet bij bent. Dat kan toch? Nee, ja
8: precies. Nou, het is gewoon een super irritant geruchje, en ik kan er even niet meer tegen.
1: Misschien toch proberen om ja, af en toe elkaar wat ruimte te geven.
8: Ja, nou daarom ga ik steeds maar even op de wc zitten. Dan ben ik even alleen.
1: Hoewel, de oermensen hadden ook geen wc natuurlijk. Ja, dan kan ik even rustig appen, snap je, met patiënten. Oermensen konden ook niet appen.
8: Maar goed. Ja, hoe dan ook, er zijn veel relatieproblemen in deze tijd. En daar zou meer aandacht
1: voor moeten zijn. Punt. Nou, dat staat genoteerd. Ik geef het door. Heel
8: goed, dankjewel.
1: Dit was aflevering 68 van Lockdown. Meegespeeld hebben Gijs Naber en Tecla Reuten in een tekst van Paulien Cornelissen. Heb je zelf een lockdown verhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. Ja, ben je ooit opgesloten geweest of ingesloten? Of ja, je kan het ook overdrachtelijk zien. Heb je een bijzonder coming-out verhaal bijvoorbeeld? Ja, bel het door. Voor zometeen, slaap lekker of anders, Goedemorgen. Maakt er een mooie dag van.